0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des MCAST, Wochenshow Nummer 27, wie immer mit mir Dennis und ihm Ulrich. Genau und bevor wir jetzt gleich richtig anfangen, habe ich hier eine wichtige
1: voraufgezeichnete Nachricht für euch, die ihr bitte anhört und verdaut und dann hier geht es dann sofort nach diesen Pi mal da um zwei Minuten normal weiter. So, und hier jetzt die kurz angekündigte, vorab aufgenommene äh, Nachricht, die relevant ist. Diese Wochenshow wird die letzte sein und danach geht der MCAST mehr oder minder in einen Semiruhestand. Ich gehe davon aus, dass wir noch Messe-Podcasts haben können werden und vielleicht auch hier und da noch was. Aber Wochenshow ist durch und neue Spielebesprechungen mutmaßlich auch. Der Grund ist einfach, dass primär Dennis und ich, die das ja hauptsächlich machen, das Ganze ja als Privataktion hochgezogen haben, die auf unsere eigenen Kosten, auf unsere eigene Zeit läuft. Nur ich kann halt den Hosting war bisher auf den Firmen rechnen, aber okay. Und wir haben jetzt doch vor beschlossen, dass es besser, wenn man Arbeit und Vergnügen komplett trennt. Das heißt, wir machen jetzt was Eigenständiges. Es ist keine Konkurrenz, es ist keine Alternative, es ist einfach was anderes. Und das könnt ihr hören, wenn ihr wollt, könnt ihr mal schauen. Der ganze Spaß heißt Kernspieler und die Webseite ist kernspieler.de. Da gibt es die ersten Sachen. Wenn ihr diese Folge des, der Wochenshow hört, müssten schon unsere Einleitungssachen drauf liegen. Facebook-Seite, YouTube-Kanal und so weiter und so fort gibt es auch. Aber das findet man, wie gesagt, alles da. Also nochmal kernspieler.de und dann schauen wir halt einfach mal. Und jetzt geht es zurück wieder zur Wochenshow.
0: Puh, das war harter Stoff. Ich habe es zwar nicht gehört, aber Alter, da geht's rund.
1: Ja, du wirst es ja noch irgendwann hören, schätze ich. Ja, das ist richtig. Vielleicht. Gut, also dann wollen wir gleich mitten, nein, äh, wir haben viele Fragen und sonstiges Zeugs. Dann gehe ich mal kurz die Reihenfolge. Diesmal gehen wir mal schnell YouTube durch, damit ich das hier habe. Der Georg Schröder findet es immer noch super, dass wir das so zuverlässig machen, den Wochenpodcast und... Er glaubt zwar, er spielt nicht mehr bei Videospielen, nach wie vor eher für Kinder respektive Jugendkram hält. <lacht> finde ich eine sehr interessante Idee, muss ich sagen. Dann spiel mal sowas wie äh, Gewalt, Mord, Meuchel, irgendwas. Ich finde, Kinder und Jugend ist das eher nicht, aber ist ja egal. Aber an unserer Radioshow und unserer Zeitschrift, die, ich, die er regelmäßig köft, hat er immer noch mein, seine heimliche, diebische Freude. Finde ich okay. Kann ich mitleben. Ja, finde ich, ist okay. Also du musst es nicht spielen, wenn du den Rest machst, dann passt es schon. Gut, äh, der Benjamin findet die Wochenshow wieder toll und er hätte gerne den Terminator mal wieder. What? What do you want?
0: Come with me, if you want to lift. I'll go over there. There's some heavy stuff and I will lift it. Ah, ah, ah. Okay, three times is enough. Now my muscle's all pumped up. I'll walk over here and drink some milk. Uh, I was delicious. Uh, damn, I'm a robot. I cannot drink milk. I will die.
1: Uh. Okay, gut. Da hatten wir ihn. Gut, der Kotchen meint, wie wäre es als Stimme für Link mit Troy Baker in seiner Kanji-Tatsumi-Stimmlage? Ja, äh.
0: Was ist ein Kanji dazu? Ja,
1: das ist irgendein. Ich meine, Troy Baker ist der Mann der tausend Rollen. Kein Ich habe den. Dass der in irgendwelchen seltsamen japanischen Gedönsens Naruto? Megami Tensei. Ach, Persona 4. Ach, ernsthaft? Persona 4 habe ich ja sogar ein Stück weit gespielt. Äh, Kanji, wer war denn Oh, wie peinlich? Wer war den, mal an. den, ah, okay. Ich glaube, so weit habe ich es nicht gespielt, um mit dem was zu tun zu haben. Das kann natürlich... In Dancing All Night kommt er nicht vor, glaube ich. Äh, nee. Der steht da, aber. In Persona 4 Golden spricht ihn tatsächlich Tribeca. Ja, nu, ich würde jetzt gerne sagen, hey, ist voll cool, aber ich weiß es halt leider nicht. Pech. Ähm, gut, also keine Ahnung. Klingt interessant. Äh, ich
0: versuche ihn zu finden, aber
1: ich finde, nichts, wo er spricht. Ja, das wird mich jetzt irritieren. <lacht> Und warum? Ja, wenn ich mir im Podcast noch was anderes höre, bringt es mich immer durcheinander. Ach so. Ah, ja. Ja, geil.
0: Genau. Da Aldi
1: meint, was ist besser? Mayo Kart oder Ketchup Card?
0: <lacht> Fand ich lustig. Ja, das hat was. Natürlich Ketchup Card. Ja, wohl wahr.
1: Ähm, und zum letzten Stone Cold meint auch noch Bubbe, äh, Bubba Benali. Buba Ben Ali, dass DVB T2 so einfach werde, weil in Deutschland ja der H265-Codec sein muss und nicht äh, wie im Ausland, wo es schon länger ist, der H264-Codec. Ganz vage ist mir das ein Begriff alles. Und ja, wir haben ja hier immer Sonderwege, sie auch äh, für HD-Format von all den ZDF, die ja auch ihren ein eigenes Käse, Käse kochen, Käse grillen, Käse rühren. Okay, sie machen halt einfach. Egal. Äh, ja, so
0: viel dazu. Äh, ja, Hier steht, dass H265 der Nachfolger von H264 ist. Das ist fast neidigend. Ja, aber hm. das hieß ja, dass wir das Modernere benutzen. Das ist doch was Gutes. Ist ja richtig. Das heißt aber, dass man
1: natürlich nicht mit einem anderen Receiver arbeiten kann wohl, den man sich zum Beispiel billig aus England jetzt importieren könnte. Hm. Ähm, ja. Das stimmt natürlich. Ja, also so viel bei YouTube. Dann gehen wir mal über auf die E-Mails. Der Most Overguy, hallo Most Overguy, yay, E-Mail. Der meint, bei den Bohnen gab es Baking Bad. Baking bad? Hallo, Doch, das heißt es nicht Baking Bread? Hallo Most Overguy.
0: Hieß es nicht Baking Bread? Ja, Baking Bread meine ich, hieß das, ja.
1: Aber not vielleicht... Bad, weil Breaking Bad ist die Serie. Die hatten, glaube ich, Baking Bread. Wir haben ja, Mo das ist richtig, Baking Bread. Und zuletzt Beans on Rise als Kochshow und er fand beide Formate ganz unterhaltsam. Und das absichtlich gebrochene Englisch kam ganz gut im Chat an, insbesondere, dass sich ein paar Muttersprachler hier auch noch verirrt haben und sich dann gewundert haben, was ist los? Äh, also ich glaube, den, den, Chat, den Chat bei den Rocket Beans, ich glaube, den schaut kein normaldenkender Mensch freiwillig länger wie eine halbe Minute an, äh, halbe Minute, halbe Sekunde, äh, zum einen, man hält es ja nicht durch, weil es da durchscrollt äh, so schnell und zum anderen ist es ja ganz furchtbar, was davon sich gegeben wird, was ja auch die Beans selber wohl offensichtlich ganz sexy finden immer. Aber gut, äh, ich muss zugeben, ich habe weder noch gesehen, ich habe ich müsste auch lügen, wenn ich jetzt sage, wann ich das letzte Mal die Beans gesehen habe, weil dazu müsste ich ja Twitch aufmachen und sonst was. Ich habe nichts gegen die Leute, logisch. Aber... Nee, du kannst es auch auf YouTube angucken. Ja, aber da müsste ich ja auch gezielt äh, mich drum kümmern. Also beim Durchseppen erwische ich es nicht, sag muss man mal so. Okay. Äh, aber gut. Äh, und RTL2U habe ich noch nie ausprobiert. Da bin ich zu alt für. Ähm, und die Kalorien in Form des Milchschnittenabflas mit Rocherkugeln und Nutella-Glasur. Ui. Alter. Und bei den Beans on Rice gab es dann keine ausgefallenen Sachen, sondern Sachen wie Chili con Burger, Thai Curry und Lasagne. Das klingt ja auch vernünftig. Letztere auch ohne Fleisch, das klingt unvernünftig. Äh, genau, das gab dann aber auch den verdienten Punktabzug. So ist wohl wahr. In einer Lasagne hat Fleisch zu sein, sonst schmeckt sie nicht wie eine Lasagne, sage ich. Und man bekam eine Antwort auf die Frage, woher auf die schnelle Gemüse hernehmen, wenn man es vergessen hat einzukaufen. Man bricht es von einer Tiefkühlpizza ab. Das kann man machen. Was haben die abgebrochen von der tiefen Pizza? Gemüse. Also
0: <lacht> ja, warum nicht?
1: Und er möchte mich beim Social Eating sehen. Hm, ja, mal gucken. Da bin ich aber auch da hart dafür. Ja, genau. Social Eating hören wir ja immer die ganze Zeit, wenn der Herr Guckmann mal wieder. Ja. 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 Das ist richtig. Ich hab, muss auch von was leben. Und dann, wie das bei der Teilnahme so. vom Kollegen Kujawa bei Press Select auf eigene Rechte. Ich glaube, lass mich nicht lügen, ich glaube, es könnte sein, dass es so war. Ich habe bin mir nicht sicher, aber das mei, da ging es aber auch andererseits ein bisschen anders, weil man da längerfristig planen konnte. Und wenn du nicht Last Minute buchen musst, dann äh, ist, äh, sind Flüge auch noch einigermaßen bezahlbar. Aber wie gesagt, kein Schimmer, werden wir mal gucken. Guckt Dennis denn auch Bärz 3?
0: Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht mal äh, das mit den Zombies zu Ende geguckt.
1: Er, hat, er freut sich, dass es mit Pen and Paper weitergeht, obwohl er mit den Rollenspielen sich eigentlich nie was am Hut hatte. Das Format und hält ihn aber auch den ganzen Abend. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, dass der Gedanke anderen Leuten längerfristig beim Spielen zuzuschauen.
0: Also ich finde das mega großartig. Das geht irgendwie fünf oder sechs Stunden und das kommt einem, also mir nicht so vor. Das ist unfassbar toll. Aber es sind halt trotzdem fünf bis sechs Stunden und die muss man sich erstmal Zeit nehmen. Also ich gucke es dann halt am Stück und will es nicht in Fetzen sehen, deswegen äh, habe ich es immer noch nicht gemacht. Aber eigentlich ist es doch ein Format, wo doch zuhören auch reicht, oder? Nein. Also ich glaube, wenn man nur zuhört, ist es nur halb so spaßig. Weil die ja da auch immer ausrasten, vor allem der Eduard Laser.
1: Ja, aber das hört man dann doch
0: auch. Ja, aber wenn man sieht, ist es noch viel besser. Ah, na gut. Außerdem... Sind da auch manchmal Bilder drin? Die bauen da auch so Bilder ein, so mm. Wimmelbilder und so, die man dann absuchen muss. Na, okay, dann
1: ist es ja wieder was anderes. Ähm, und er nascht hier gerade dann im Most Overgreifen seiner original kalifornischen Sriracha Hot Sauce, eine angenehme Schärfe. Äh, ich habe keinen Schimmer. Angenehm? Hm. Essen wir gerne scharf? Ich zwischendurch, er zwischendurch gerne mal, aber es muss auch nicht direkt an den im Mund auswählen. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ein Bisschen scharf ist gut. Mehr wie ein bisschen ist nicht mehr so gut.
0: Okay. Und lieber Schaf oder Kuh? Ah. Ah. Ich mag scharf gerne, ja. Kann auch gerne etwas schärfer sein, aber mh, man sollte schon noch schmecken, was man da isst.
1: Also, ich sag mal so spontan: ein magrib schärfe ist eine okay-Schärfe. Viel mehr muss es nicht sein.
0: Ich weiß nicht, wie scharf ein Magrib ist, aber ich finde. Ein bisschen scharf. So Arabiata-Soße kann auch ein bisschen schärfer sein. So Dönerschärfe ist auch okay. Kann ja, ruhig auch mal die Nase laufen und die Tränen kommen, na. aber das nicht immer. Also was
1: heißt Dönerschärfe? Der fragt ja immer, wie viel darf schon sein.
0: Ja, aber da, ja gut, das kommt natürlich auch auf den Dönerladen an und so, aber also dieses typische Gewürze, was da drauf ist, ist ja schon ordentlich scharf glaube ich, würde ich sagen. Ja, kommt auf die Menge an, aber okay. Gut, dann
1: haben wir hier, oh Gott, sinnvolle Frage. Der David hat gemailt. Hallo David, dem wir damals die Moment, was war es? Die Extreme 3 Frage so ausführlich beantwortet haben. Äh, er hat zwar nicht wirklich eine Frage, aber wir sind ja auch selber schuld. Wer so informative Podcasts und Magazine produziert, lässt wenig Raum für Fragen. Das ist aber nett, dass du es vom Podcast auch sagst. Was hat er gesagt? Ich habe das nicht verstanden. Dass wir so informativ sind. Das ist die Aussage, wir sind informativ. Ja, und das Magazin, das glaube ich, der Podcast. Okay, wenn er es so sieht, dann werde ich mich Natürlich ist der spürt. Podcast informativ. Nee, natürlich, wir sind super. Äh, inzwischen hat er sich XCOM auf der Vita gekauft, muss zugeben, dass die Version ganz gut geworden ist. CFRF 2 hat er auch gekauft, hat noch nicht wirklich gespielt, weil er hat sich so ein bisschen anders vorgestellt. Es sieht eher wie ein iOS-Spiel aus mit den großen Symbolen und der nahen Kamera und so weiter. Ich glaube ja auch, dass es die Ports sind. Gab es CFRF 2? Gab es doch überhaupt nicht auf Konsole, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass es Civilization auf Konsole gibt. CFRF gibt es doch. Das erste das war echt gut. Das zweite meine ich dann nicht mehr. Und aus also dem Davor gab es, ich könnte, auf der ersten Playstation gab es, glaube ich, mal ein richtiges Ziff. Aber da müsste ich nachgucken, das kann ich jetzt nicht beschwören. Gut, äh, aus Mangel an Fragen hier ein Thema, wo er gerne unsere Meinung wüsste. Okay. Er möchte sich zum Release von GS 4 und Forza Horizon 3 eine Xbox One S zulegen. Und weil die externe Platten zulässt, hätte äh, er den Plan, in Zukunft Multiplattform-Spiele auch primär auf der zu spielen, weil die zwei Terabyte der PS4 auch schon fast voll sind. Ja, das kann ich nachvollziehen. Äh, jetzt hat er die ganzen alten Tests von uns zu so geblättert und da meint er, der wesentliche Unterschied ist meistens äh, zwischen den Versionen die Auflösung und das Tearing. So, und stört das beim Spielen auf einem 250-Zoll-Fernseher wesentlich... Und wenn, ich die, wenn er die Xbox auf 27p stellen sollte, verschwindet dann das Tearing. Okay, äh, Gut, der Knackpunkt ist, ich kann es dir leider nicht zwingend sagen. Ich glaube nicht, dass eine niedrigere Auflösung Tearing behebt. Es könnte äh, ruckeln beheben. Ich glaube nicht unbedingt Tearing. Ich glaube auch nicht ruckeln. Also, ich schätze mal. Doch, ruckeln kann passieren. Ich sehe, sagt nur Tomb Raider Legend. Ja, ja,
0: Legend, aber das war ja 360. Das war ja eins ja, ja. der allerersten HD-Spiele. Äh. Ich schätze mal, dass das heute einfach so läuft, dass die Spiele in 1080 einfach berechnet werden und dann runterskelet werden auf 720. Ja, yes, das Ich glaube nicht, dass die dann nativ die Auflösung runterdingsen. Runter, äh, respektive
1: was auch immer die Xbox-Version auch wirklich von der Auflösung fährt, die dann meistens nicht 27 <lacht> sein sollte, ja. sondern aber irgendwie 900 oder irgendwas. Ich meine, ähm, also ich glaube nicht, dass man das Tearing dadurch beheben kann. Das ist, das ist einfach da, also wie gesagt, ohne Gewehr. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert.
0: Ich bin mir aber das relativ sicher, dass es bei Resident Evil 5 auf der 360, wenn du da auf 1080 eingestellt hast, dann skaliert ja die Xbox mit einem Hardware-Scaler hoch. Ja. Und das verursacht irgendwie Tearing in den Zwischensequenzen. Das geht bei 720p weg. Aber das ist auch das einzige Beispiel, wo mir das bekannt ist. Eigentlich glaube ich nicht, dass man da was machen kann mit ja. äh, Auflösung wechseln.
1: Also ich würde sagen, das ist... Äh das klickt man nicht weg. Das wird sich nicht ändern. Und die Auflösung 52 Zoll Fernseher, wenn man vier Meter weit weg wie er sagt, dann würde ich sagen, das ist ganz schön viel. Äh, ich sag mal im Direktvergleich,
0: also ohne Direktvergleich wird es dir wenig auffallen, ob irgendwelche. Also ich glaube bei vier Metern. Auf, also, ich habe einen 50-Zoll-Fernseher und ich sitze so zwei bis zweieinhalb Meter davor und ich sehe sofort, wenn, also da, da ist der Unterschied wie Tag und Nacht für mich, ob es 900 Pesen oder 1080 mhm. in der Regel halt, also es kann natürlich auch immer wieder sein, dass 900 mal besser aussieht als 1080, je nachdem, mit Kantenglättung und so eingesetzt wird, aber in der Regel ist der Unterschied schon deutlich sichtbar für mich. Aber bei vier Metern, glaube ich, siehst du keinen Unterschied zwischen also 910 ich glaube, und
1: Also ich glaube, dass man es merkt. Also im Direktvergleich würde man es merken. Wenn man nicht einen Direktvergleich hat, merkt man es nicht zwingend. Und ich bin auch da, das kommt darauf an, wie sensibel man halt auch ist. Ähm, es gibt sicher Spiele, da sieht man es eher mal. Ich glaube, beim Trials äh, Evolution hat man es eher gemerkt. Ne Fusion. Trials Fusion merkt man sowas eher wie bei irgendwas, was relativ wenig kontrastreiche Kanten hat, sage ich jetzt mal. Ähm... Also, meinen Ruckler kann man ja schlecht einschätzen, die merkt man natürlich egal, wie weit man weghockt und das kann man auch vorher nicht zwingend sagen. Ich meine, äh, ich, ich würde nicht sagen, man, es würde dich gar nicht stören, ich würde aber sagen, äh, tendenziell ist es nicht so dramatisch, dass mich davon jetzt die Entscheidung abhängig machen müsste, bei, auf welcher Konsole ich was kaufe. Äh, wobei ich auch den Speyerplatz, ich meine, selbst so sehr es mich auch ärgert, bei das muss man halt dann doch in Kauf nehmen, also ein bisschen. Schwer zu sagen.
0: Ähm, ja. Also ich glaube nicht, dass du den Unterschied auf 4 Meter siehst, aber äh, also ich, der 2 zwei bis 2,5 Meter davor sitzt, ich würde immer zur PS4-Version greifen, wenn, oder beziehungsweise zur höher aufgelösten, weil ich finde, dass man 1080 und 900 den, den Unterschied sieht, sehe also ich auf jeden Fall. Bei vier Metern, glaube ich, da fällt das nicht Also, ich finde vier Meter auch zu weit. Ich kann bei vier Metern nicht spielen, weil ich dann gar nicht mehr alle Details erkennen kann.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, es sind ja nicht Also, es gibt ja doch genug Spiele, die Parität haben inzwischen, zumindest von der Auflösung her auch. Es ist also so eindeutig, ist es halt auch alles heutzutage nicht. Ja, naja,
0: natürlich. Es gibt natürlich. Es gibt ist nicht immer die PS4-Version, die bessere. Das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Nee, Immerhin aber es sagen, ist also
1: ich, ich wollte gerade sagen, gab's, ich habe auch schon Spiele gelesen, was heißt, die sind auf der Xbox besser gelaufen, aber passiert eher selten. Also, ich meine jetzt wieder gelesen haben, bei DC5 heißt es wieder, dass er auf der Xbox eher mal einbricht, aber dafür ist die Auflösung gleich. Aber. Pff. Kann ich jetzt so nicht sagen. Also, eine ne absolute, definitive Aussage zu treffen ist echt schwer. Er meint doch, hier bezieht sich es auch nur auf Spiele im Singleplayer normalerweise und auf Disk, Ja, also, also Handling und so, das soll man aus Vorlassen haben, wir jetzt auch klugerweise
0: gemacht. Äh, ja, also, echt schwer. Äh, und Aber auf 720p runtergehen würde ich auf gar keinen Fall machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Xbox aussieht, aber wenn man es auf der PS4 macht, dann wird das Bild total matschig und ekelhaft. Also, das also man
1: merkt sofort, ich habe auch letztens mal für Videoaufnahmen auf 27 runtergestellt, ähm,
0: das merkt man. Das ja, merkt weil man auch keine, das es sind ist halt auch keine nativen 720p, also wenn du dir beispielsweise Resident Evil 5 auf der 360 anguckst und ich wette, das sieht besser aus als ein Resident Evil 5 auf der PS4 in 720, weil die wie es vier Versionen einfach so runtergequetscht wird und nicht nativ in 7.20 berechnet wird und dadurch richtig viel Schärfe eingebüßt wird.
1: Also es ist schon ein bisschen komisch, wenn man auf 27, also gerade die Menüs selbst, muss jetzt doch einfach sagen, die, die Schriften merkt man so, äh, gut, an Schriften merkt man natürlich immer am schnellsten. Aber also runter, freiwillig runterstellen würde ich auch eher nicht, wenn man es sich
0: vermeiden kann. Äh, ja, äh, mach doch doch am besten einfach mal so, dass du die, äh, vielleicht, ich, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, ob es irgendwie eine Demo gibt, die es auf beiden Systemen gibt, wo die, wo die eine in niedriger Auflösung läuft als die andere und vergleich das mal. Oder, oder nimm dir ein, 3, ein Xbox One Spiel, wo du weißt, das ein läuft mit, mit einer niedrigeren Auflösung und andere in 1080 und guck einfach, ob dir der Unterschied überhaupt auffällt. So würde ich es vielleicht mal angehen.
1: Mm, wenn irgend, irgendeine Demo-Version von irgendwas kann gut sein. Wenn er mal eine hat, dauert er noch ein bisschen, weil die S
0: ja erst rauskommt. Ach so, er hat die noch. Er hat, ach, er hat ja eine PS4 genau. Ich meine, ja. ich mein für die, ich
1: sage es mal so, kaufen sollte es ja, wenn es um die zwei Spiele geht sowieso, weil die kannst du auf der PS4 sowieso nicht spielen. Ja. Ich meine, dann ist die Frage hinfällig. und <lacht> ja gut, eine S. Ich wollte gerade sagen, wenn es nicht eine S sein müsste, was ja nicht sein muss, ja, weil du ja die 4K auch nicht benutzen möchtest, offensichtlich, äh, dann würde ich mir vielleicht lieber eine alte kaufen, weil die ist billiger. Bis dahin wird die noch billiger sein. Und nachdem man eh eine externe Platte anhängt, ist es auch schon wurscht, wie groß die Platte in der Konsole ist. Das ist ja eh so ein Witz. Die zwei, wieso soll ich die 2-Terabyte-Version kaufen und 50 Euro für eineinhalb terabyte
0: zahlen? So also, externe Platten kosten heute kaum noch Geld. Äh, naja, weil es einfacher ist für den äh, 0815-User. Ja, aber... Und der braucht sowieso keine, nicht mehr als 2 Terabyte, würde ich behaupten. Also der 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 Call of Duty und FIFA-Spieler, der ja, wird schon. jetzt nicht der, äh, der der braucht wird jetzt keine 30 zwei. Spiele installieren. Der
1: braucht für seine zwei Spiele aber auch keine zwei Terabyte, sondern dann nur 500er. Da passt nicht ein Call of Duty und FIFA auch drauf. Ja,
0: das stimmt natürlich, aber das ist letztendlich auch irgendwie gewisserweise natürlich ein bisschen Marketing, weil, weiß ich nicht, du verkaufst ja auch irgendwie Grafikkarten, gibt's ja auch die, die kosten, da kostet eine Grafikkarte 60 Euro, hat aber zwei Gigabyte Grafikspeicher, was du nie benutzen wirst, weil die Grafikkarte zu langsam ist, aber es steht halt drauf und dann kaufen die Leute das. Ja. Also, wenn ich mir auch vorstellen, dass einfach deswegen ja, ne? Also so Geschichten. Gut. Aber äh, nochmal kurz zu abschließend, ich, ich habe ja beide Konsolen, der Ulrich natürlich auch, ähm, ich würde sagen, wenn es letztendlich, wenn man vor, dem, vor der Entscheidung steht, was ja bei dir nicht der Fall ist, aber vielleicht hilft dir das trotzdem, wenn du dich entscheiden musst zwischen PS4 und Xbox One dann würde ich sagen, entscheide ich nach den Spielen und nicht nach der Technik, weil klar sehen die PS4-Spiele oft besser aus, aber ich finde den Unterschied jetzt nicht so krass, dass man deswegen auf Spiele verzichten sollte, die man gerne hätte. Deswegen, also damit möchte ich sagen, die Xbox One-Versionen sind in der Regel nicht so viel schlechter, meiner Erfahrung nach, dass es sich dann, dass du sagen würdest, boah, jetzt deswegen dann doch die PS4, auch wenn mich das nervt, dann da immer alles runterschmeißen zu müssen. Ich finde, die One-Versionen sind in der Regel nicht so viel schlechter. Oder gleich sogar gleichwertig.
1: Also bei, ja. Und man kann
0: ja letztendlich kann man ja auch dann immer noch Fall von Fall zu Fall entscheiden. Und da gibt es ja auch diese ganzen Vergleichsseiten für, beziehungsweise halt Digital Foundry, wo man dann sieht, äh, das Spiel läuft auf beiden gleich oder das hier läuft deutlich besser auf der PS4. Dann kannst du immer noch sagen, ja gut, wenn das jetzt deutlich besser ist auf der PS4, hole ich mir halt das dann doch für die PS4. Das ist ja Zum immer eine möglichkeit. Yep. Genau, gut, dann haben wir hier eine
1: sinnvolle Frage beantwortet. Gehen wir doch weiter zu den Kommentaren. So, hier der Ghostdog schreibt, dass, äh, schön finde dass Dennis jetzt äh, Doom würdigen kann. Ja, Du. Dann, wie sieht es mit der Einführung von Partnerlinks aus, wie zum Beispiel Amazon und Co.? Äh, gehen wir eher von nicht aus. Und <lacht> Das wird auch erstmal so bleiben. Äh, weil, ist halt so, ne? Man kann auch die Werbung auf der Webseite klicken wie er Weltmeister. Das bringt auch was, wenn wieder eine da ist. Ähm, gut, der Monty hat immer noch nicht verstanden, dass Mario Kart nicht das beste Rennspiel ist, aber es, ich glaube, da haben wir keine Chance.
0: Das wird nichts mehr. da kommt er mit dem blauen Panzer direkt an?
1: Ja, dann ich spiele dann mein Blur und freue mich drüber, dass ich spielen kann. Gut, äh, viele Fragen vom Retrofreak. Dann wollen wir noch mal. Bitte verfolgen Sie folgende Sätze. Mein erster Weg am Morgen ist Aber den Monty haben wir natürlich trotzdem lieb. Ja, wir haben dich trotzdem lieb, Monty. Natürlich. Ulrich, dein erster
0: Weg am Morgen ist äh, In die Dusche meistens. Meiner geht in die ähnliche Richtung. Ich gehe zuerst ins Badezimmer. dann In der Regel pinkel ich dann. Dann gehe ich in die Dusche. Sehr
1: gut. Bevor ich nicht meinen ersten Kaffee, Tee, sonstiges intus habe, sollte man mich besser nicht
0: ich würde sagen, man sollte mich besser nicht nerven. Also ich bin sehr Koffein. Äh, ich bin ein großer Koffeinfreund und sehr daran gewöhnt. Und wenn ich keinen Kaffee oder eigentlich äh, muss nicht Kaffee sein, ich trinke eigentlich, wenn ich die Zähne geputzt habe, als erstes eine halbe Dose Monster Energy, aber den Zuckerfreien. Nee. Und äh, auf der Arbeit trinke ich dann noch Kaffee, so zwei, drei Tassen und dann zum Mittag noch mal eine Dose Monster. Und äh, vor allem, wenn ich relativ wenig geschlafen habe, habe ich erstmal schlechte Laune, bis ich meinen Kaffee drin habe, beziehungsweise meinen Kaffee. Aber danach bin ich guter Dinge. Auch heute zum Beispiel, da habe ich nur drei oder vier Stunden geschlafen. Und wie was habe ich getrunken? Eine halbe Dose Monster, dann noch eine ganze Dose von dem komischen Power Horse, dann noch eine Tasse Kaffee mit Espresso. Auch das war ja gar nicht so viel. Ja, geil, freue ich mich. <lacht> Ich
1: trinke keinen Kaffee, außer also zum Kuchen ein bisschen. Äh, Tee habe ich auch relativ wenig, weil ich habe früher in der Früh immer Tee getrunken, aber dann habe ich immer schwitzen müssen danach. Es war anstrengend. Ähm, sonst trinke ich eine, ein, ein Glas Milch und eigentlich ist das, aber stimmungstechnisch ist das völlig egal, ob wenn man mich vorher oder nachher anspricht.
0: Man merkt also, der Ulrich ist der Weihnachtsmann, der trinkt immer Milch zu, zu Keksen. War doch immer, ne? War doch immer einfach random. Ja, ich habe gesagt, ich habe wenig geschlafen. Ja. Auf dem Weg? Hm? da wollte ich auch gerade fragen. Auf dem Weg zur Arbeit surfe ich, zocke ich meist, höre ich immer, Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ich höre dann, nachdem mein Weg zur Arbeit ungefähr fünf Minuten dauert, läuft da halt kurzes Radio und dann meistens kommen da gerade Nachrichten und dann gehe ich in die Arbeit,
0: ja. Ich höre dabei immer Musik, meiner dauert 20 bis 30 Minuten und surfe auf Facebook ganz ab und an auch mal auf irgendeiner Nachrichtenseite und manchmal ah, auf ja, manchmal auch auf maniac.de und lese mir die Podcast-Kommentare durch. So. Zocken tue ich in der Regel nicht auf dem Arbeitsweg. Mein erster Handgriff im Büro ist. Meiner ist in der Regel, die Küche zählt ja nicht, also im Büro zum Anschalter des Computers. Ja, bei und mir auch, was, was dann auch sonst. Ich, ja, dann, dann gebe ich das Passwort ein. Und dann stehe ich in der Regel auf und gehe in die Küche und hole mir einen Kaffee. Tja. Jausenszeit, da greife ich am liebsten zu. Warte, ich muss erst mal googeln, was die Jausenszeit ist. Ja, Jausen, das ist halt die, die Mahlzeit im
1: Endeffekt. Ich kann dazu sagen, gar nichts, weil ich in der Arbeit nicht esse. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich in der Arbeit nichts wirklich esse und dann gibt es am Abend halt eine schöne Mahlzeit. Also nicht ganz so extrem, wie es manche andere Leute, die man so im Podcast verfolgen kann, betreiben, äh, aber... Hä, was mache ich? Was? Ja, du, der andere, der, der Steinige, der... Ach, was macht der? Der isst gar nichts bevor, gar nichts den ganzen Tag. Ach so, und dann
0: zwei Pizzen oder so ein ja, Scheiß, Ja, oder ne?
1: sechs Fischmeck am Stück oder so, <lacht> Ja. ja. Hat jemand den letzten Podcast wieder nicht gehört.
0: Aber mein Bruder hat es mir erzählt, hat gesagt, hat der Steinecke gesagt hat, ich, äh, wenn ich zwei Fischmeck esse, habe ich ja schon meinen Tagesbedarf, aber ich esse ja nicht zwei, ich esse sechs oder irgendwie sowas. Ja, aber die Story mit dem Magnumkauf, die war auch nicht schlecht, die letzte, ja. Ja, die muss ich mir echt mal mhm. anhören. Ja, ähm, ja Jausenzahl, habe ich geguckt, das ist Frühstückspause. Ich äh, frühstücke in der Regel ein Müsli mit äh, Joghurt. Ich kippe dann Joghurt in, den Müsli, in das Müsli. Sehr gut. Endlich, endlich Mittag. Völlig entnervt und erschöpft, schleppe ich mich. Nirgends hin, weil Mittag koche ich meistens im Büro und genieße die Stille, weil der Rest weg ist. <lacht> ich bin nicht entnervt und erschöpft, aber ich schleppe mich, also erschöpft manchmal ein bisschen, aber nicht entnervt und erschöpft, schleppe ich mich in die äh, Mensa meiner Uni, denn die ist äh, in der Nähe des Büros und dann gehe ich da einmal Mittagessen, in der Regel. Oft. Uh. Ja, das ist günstig und das Essen ist echt gut. Meistens. <lacht> ja, letztens, letzte, die letzten zwei Wochen, glaube ich, da gab es, ja, da gab es eine Burgerwoche, Da gab es jeden Tag so einen mega geilen, richtig geilen Burger. Und dann aber parallel dazu noch andere geile Sachen. Und dann hast du so Tage wie vorgestern, glaube ich, da gab es nur Scheiße. Nur so arme Leute essen, so Reis. Bah, geh weg! Bah. Ja, ähm, das war nur Spaß. Am Nachmittag arbeite ich zumeist an... Ja,
1: an irgendwas, was ins Heft kommen soll. Oder auf die Webseite. Kann, kann ich nichts Spezifisches
0: sagen, weil es da einfach keinen. Ja, weil es sich es immer ändert. Ist halt so. Das ist korrekt. Das ist halt nicht immer das Gleiche. Ulrich, wenn du im Forum surfst und auf eine Nintendo News klickst, schwant dir. Ja, nichts Gutes, weil
1: Systemkriege gehen mir auf den Sack. Ich meine, manche Leute sollten dann einsehen, dass ihre Hardware entweder am Aussterben ist oder äh, nicht die beste. Und dann, wenn es einem gefällt, ist doch egal. Aber nein, wenn man, also wenn die, wenn man so wie ein halt das goldene Kalb umtanzt und dann äh, aufs Blut verteidigen muss, das nervt natürlich. Immer wenn ich sehe, ein Artikel hat 50 Kommentare, dann weiß ich schon, was normalerweise
0: los ist. Äh, nein, das nervt ja. Ähm. Und wie sieht das aus bei Sony oder Microsoft News? Der Bomberman zuckt bei dir, wenn? Ja, das gleiche im Endeffekt. Wenn halt
1: wenn es einfach nervt, also wenn natürlich die besonders gern Leute, die frisch sind, wo man, wo halt nur zum Blödtrollen rumeiern. Man hat mir letztens auch wieder jemand, wenn die ersten fünf Kommentare schon daneben gehen, dann braucht man immer weiter denken, dann hat sich das Thema erledigt.
0: Oder der User in dem Fall. Dennis, falls du ins Forum gehst, liest du zumeist? Tja, ich gehe schon ewig nicht mehr ins Forum. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Maniac-Forum gemeint ist. Früher bin ich da oft reingegangen und habe mir die Sachen einfach so random Zeug im Games-Talk durchgelesen. Aber inzwischen, weiß ich nicht, so ein Forum, das frisst ja auch mega viel Zeit und... Die wende ich anderweitig auf. Ich finde, das ist ja immer so ein bisschen so ein Hobby. Da muss man ja jeden Tag mindestens eine Stunde investieren und das mache ich einfach nicht mehr. Ulrich, Feierabend. Dazu gehört für mich unbedingt, dass ich nach Hause gehen kann. <lacht> <lacht> so, so banal, wie es denn auch ist. Äh, bei mir ist das... Ich gehe in der Regel noch oder oft noch durch den Rewe. Oh, Moment, da kommt ja gleich noch. Ich, äh, in der Regel trinke ich einen äh, Iso-Drink. Lecker. <lacht> und oft dusche ich auch noch, vor allem jetzt im Sommer. Auf mhm. dem Weg nach Hause muss ich noch an folgenden Läden vorbei. An, an gar keinen, weil alles schon da ist, was ich brauche. Hm. Wer, wer es äh, ahnt, ich gehe oft am Rewe vorbei und dann gehe ich sogar da rein, dann kaufe ich da Sachen, zum Beispiel Isodrink oder eine Pizza manchmal ah, und dann esse ich die Pizza und am nächsten Tag hasse ich mich, weil ich am Vorabend eine Pizza gegessen habe und mich dann total voll fühle. Abends auf der Couch läuft bei mir der PC, TV, Handheld, Konsole, Blu-ray oder alles zusammen? Äh,
1: also meistens läuft bei mir irgendwie Sportnachrichten, weil da muss ich nichts tun und kann einfach zuhören. Und äh, dann bin, je nachdem, ob ich mich aufraffen kann, wird dann meistens eher mal, äh, egal was auf der PS2, PS4 passiert, manchmal bisschen Streaming, Filme muss ich mich aufraffen, deswegen passiert es in letzter Zeit viel zu wenig. Naja, und Surfen halt natürlich, also. Schon immer so gucken, was ist passiert. Aber nichts so ritualisiert ist eigentlich nichts, sage ich es mal so.
0: Bei mir ist oft so, dass ich mir denke: aber oh, jetzt ist ein Film, Ach nee, der geht zwei Stunden, dann sind schon wieder zwei Stunden vom Feierabend weg. Und dann spiele ich einfach fünf Stunden Rocket League oder so. <lacht> Und äh, YouTube gucke ich sehr gerne dann noch abends. Gerne auch bei einem Gläschen Wein. Oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Heck. Aber YouTube gucke ich gerne. Tja. Am liebsten, am liebsten Dagi B. Mhm, genau. Nein, das ja. war nicht ernst gemeint. Ja, ja, sagt er jetzt.
1: Deutschland ist im Halbfinale, das geht mich ebenso wie, ja, <lacht> Deutschland war im Halbfinale, das stimmt schon. Na, ich habe es natürlich angeschaut und mir gedacht, schade eigentlich. Und dann habe ich mich geärgert über die ganzen Verschwörungs-Aluhut-Träger, wie ihr Waldi Hartmann und Co. die dann, der italienische Schiedsrichter war schuld und sowas pfeift man doch nicht, weil man sich nicht ganz sicher ist, ja, ein Scheiß, es war halt ein Handspiel, fertig. Ein ungünstiger Moment, aber nee, Mai, Fuß, ich schaue Fußball schon an ich bin jetzt nicht so, dass ich jedes Spiel sehen muss aber wenn äh, ja, klar auch das, es läuft halt so viel neben, mehr nebenbei, ich bin jetzt mehr gespannt auf das Tennisspiel jetzt diesen Samstag aber okay
0: ja, Deutschland ist im Halbfinale das tangiert mich ebenso wie Sengoku Basara, was auch immer das ist kein Fußball sozusagen richtig, okay
1: Ab ins Bett, zumeist, bringt be die wohl für die die Nachtruhe für mich um zu spät. Zu spät. Hey! Genau. <lacht> also, ist nicht, wobei ich schlimmer, noch viel schlimmer finde ich allerdings, dass ich dafür immer aufwache, bevor ich wach werden muss, was mich irgendwo. Das ist schlimm, ja. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil ich an sich gerne so im Halbschlaf noch vor mich hinnehme, aber das funktioniert so schlecht. Letzt, schon länger auch, dann, weil dann irg irgendwas denkt man doch immer und dann ist diese, diese Dämmerruhe auch weg, also lieber würde ich dann, gleich vom Bäcker aus dem Bett gekügelt werden, aber es ist halt nicht so, egal wie lange ich im Bett bin. Ich wache immer so zuverlässig eine Stunde, eineinhalb vorher auf und dann muss man halt gucken, wie man die noch voll kriegt mit Entspannung irgendwie.
0: Ah.
1: Weil aufstehen und schon was tun wie ich dann auch wieder nicht, da bin ich dann noch nicht, doch nicht wach
0: genug, aber schwierig. Oh ja. Ich ja auch immer zu spät, also ich sollte vielleicht so um Null ins Bett gehen, aber Oft ist es erst 1 oder 2 Uhr, da ich ins Bett gehe. Ähm, ja, das war's auch schon. Er wünscht das uns schon. einen schönen Rennsonntag aus der Steiermark. Thank you! Ach, das war schlecht. Wow! Well, thank you! I would like to tell you my great things. Dir, dir Retrofreak, your story, Arnold. Und er hätte zwar gerne eine Stunde Fahrzeit bis. Ne, er hätte zwar nur eine was? Bis Spielberg
1: wäre es nur eine Stunde Fahrzeit für ihn gewesen. Spielberg ist die Rennstrecke. es ja, nicht genau. wissen. Wieder...
0: Okay. Äh, und dann hat er aus irgendeinem Grund Cola darunter gepostet. Ja, Red Bull Cola, weil das der Red Bull Ring ist. War, ja, aber wie, wie kommt er darauf?
1: Weil die Rennstrecke in Spielberg, wo am Wochenende das V1-Rennen war, der Red Bull Ring ist. Und dann offensichtlich der Herr jetzt ganz viel damit zu tun hat. Und dann, ja... War übrigens ein lustiges Rennen insofern, weil so, so geschickt am Schluss äh, sich so gegenseitig wieder weg zum dützen und dann waren sie wieder alle sauer, der Toto und der Niki und alle. Was alles Österreicher sind übrigens, die für Mercedes arbeiten. Auch interessant, aber gut. Ähm, die Cola schmeckt ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht auf der Gamescom mal eins getrunken oder zwei, aber kann mich jetzt nicht erinnern, dass da in irgendeiner Form
0: irgendwas Besonderes dran war. Auch war halt die, 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 so, die schmeckt so nach Zimt so ein bisschen. Ah, ja, ist auch Zimt drin, wie ich das sehe. Achso, ja, stimmt. Aber äh, die, ich hatte so eine Phase, da habe ich die ganzen, jeden Tag getrunken oder so und dann irgendwann schmeckt die mir die überhaupt nicht mehr. Und ja, keine Ahnung. Ja. Äh, mein Favorit ist Volt-Cola.
1: Ich trinke schwib was ja kein Cola per se ist, aber, sondern ein, ein Cola-Mix, respektive ein Spezi oder ein Mischgetränk.
0: Ähm, naja, wie auch immer. Äh, dann hier, die Frage... von Boris Schneider Jode und dem bärtigen Heinrich Lennart. Mhm. Alter, der Bart, das sieht aus wie so ein Kamm einfach nur, den er sich und die Nase geklemmt ja. hat. <lacht> wie man früher aussah. Ja, manche ich Leute schauen schon immer noch so aus. Ähm, <lacht> also, ja,
1: der, der gesuchte Mensch war Gregor Neumann, das wurde hier ja auch erklärt, ja, das war halt, den gab es damals zu Happy Computer Zeiten. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe ihn gleich persönlich nie getroffen. Ich weiß aber natürlich, dass es den gab, weil ich ja damals dann auch gelesen habe. Und viel mehr kann ich zu nicht sagen, ne? Gut, was haben wir hier noch? Okay. Der Max Snake meint, ein Dank, dass du die Fragen beantwortet hast. Also Dennis, ohne dich zu verstecken, was waren das für Fragen?
0: Ich hab's schon vergessen. Äh, ich glaube. Ich werde Live Research machen. Ich glaube, da ging es dir um Bioshock? Ja, um Bioshock ging schon
1: auch. Wir haben diskutiert, dass du keine Ahnung hast. Aber Nein! Das, das doch, Kacke!
0: Wie immer halt, ne? <lacht> Nein, das ist Kacke. So. Ähm, warte, ich researche Max Snake, da äh, Ach ja, genau, wie, genau, genau, Da mit den offenen Welten war das und äh, die leeren Welten und so und da hat er gedacht, ich meine dass leere Welten generell kacke sind und so Da habe ich dann einen ein Exkurs drüber äh, gefahren Aha.
1: gut, dann gehen wir doch zur wichtigen Frage, was halten wir von den Covers von heute in der Spiele, auf den Spielepackungen? Es sieht eine Menge Kerle mit Gnaden oder Sportwagen im Bild, egal welche Spiele, die fast alle gleich aussehen und keinen hohen Wiedererkennungswert haben Außer bei Nintendo, Special Edition oder Steelbooks. Ja, Steelbooks erkenne ich auch immer. Das sind hässliche
0: Blechhüllen, die ich furchtbar finde. Äh, ich muss erst mal, ich gehe mal hier auf eine diverse Seite und äh, gucke mir da mal äh, Spieleverpackungen an. Ich muss
1: jetzt leider sagen, mir fällt nichts spezifisch an, dass die, dass die sich wesentlich geändert haben. Mal, klar, wenn es ein Call of Duty ist, hast du immer einen langweiligen Pseudo-Fuzzi drauf. Ein Battlefield schaut auch immer relativ gleich aus, bloß in Besser. Weil, also die Battlefield-Optik mit diesen kühlen, kalten Farbtönen und den Flammen drin, das finde ich sehr schick. Hat mehr Charme wie die Spiele meistens, aber okay. Äh, wobei ich gar nicht weiß, wie Battlefield 1 jetzt ausschaut. Äh, egal. Ähm, und nee, also ich kann das jetzt gerade so nicht nachvollziehen. Nintendo-Spiele heben sich natürlich von ab, weil da müssen, die sind ja Primärfarben-Overkill, sonst wäre es ja nicht Nintendo. Äh, ja, ich, ich habe da jetzt keine tiefergehende, sinnvolle Meinung zu.
0: Muss muss an dieser Stelle kurz einwerfen, dass der Steppberger Battlefield-Hardline ganz toll fand. <lacht> ich habe ja auch gesagt, die meisten. Battlefield-Hardline ist ja eigentlich kein wirkliches Battlefield. Vielleicht ist es deswegen so gut. Ist auch nur Spaß, mir ist mir doch völlig egal. Ähm, ja, ich gucke mir gerade äh, Spielverpackungen an. Äh, GTA hat natürlich immer tolle Packungen, aber da ist natürlich auch immer eine kleine Knarre drauf, wie der max sagt. Aber die gta Verpackung finde ich schon immer gut. Die haben mehr Charme als die Spiele oftmals. Oder Zumindest als die Älteren, wie, wie, wie heißt das nochmal? Boah, war das ein Kackspiel. Na, naja, aber damals mochte ich Vice City auch zum Beispiel. Das kann man heute wahrscheinlich auch nicht mehr ertragen.
1: Aber Vice City ist immer noch cool. Man kann es schlecht spielen, weil die Steuerung so furchtbar sich ja, anfühlt. Ja, genau.
0: Und, und, und äh, das Gleiche geht für, ich weiß nicht mehr, ob, wie, ach, ist auch egal. Das letzte Mal, ich wieder was von Andreas und das war ganz schlimm. Äh, ja, No Man's Sky hat ein ganz cooles Cover. Ey, das ist echt krass, wie viele Männer mit Knarren auf den Cover sind. Ja, ja, Witcher hat einen Mann mit Schwert. Und äh, Far Cry hat ein ganz okayes Cover. QA ja, so DRA Extreme drauf. 3 hat Frauen mit Bällen. Also ich meine, da ist, da ist keine Knarre zu sehen. Aber Bälle, viele. Die Bioshock Collection hat so ein mittel-okayes Cover. Finde ich cool, dass da kein Mann mit Knarre drauf ist. Ich da gab es äh, ja der auch der so ein Ja, ja. Da gab es ja so einen kleinen Shitstorm damals bei Bioshock Infinite, weil da einfach so ein Mann mit Knarre drauf ist. Ja, der war ein bisschen langweilig. Ja, wobei, ja, das Doom-Cover war Wollte natürlich... Wollte ich gerade sagen, Doom <lacht> ist das beste. Das neue
1: Doom-Cover Doom -Cover ist natürlich ganz furchtbar ja, Scheiße, aber ganz ehrlich,
0: das das, wenn man sich die anderen anguckt, die hier so rumliegen bei Amazon, da finde ich das gar nicht so schlecht. Also, das Design von dem Marine ist natürlich 0815, Nein, das, aber bei das, Halo ist für jeden Cover so ein Ja, das
1: schaut aus wie ein Halo-Cover, das ist ja schlimmer dran. Ich meine, vor allem wenn du das coole Alternativ-Cover mit dem klassischen Artwork quasi haben könnte ich das einfach wie das erste aussieht, bloß halt ein bisschen aufgepeppt? Das wäre halt perfekt gewesen, ja, also, was das eben das, stimmt, das -Cover ja. ist. Das Wenn man ist da diese
0: Alternative hat, ist echt geil, das stimmt ja. Ja, aber nein, nichts ist äh, gut. Ja, also aber ein Cover, was ich ganz, ganz toll finde, und das hat nichts damit zu tun, dass ich für EA arbeite, ist das Mirror's Edge Catalyst-Cover, weil mir dieses da dieses Rot mit dem also Stil den finde ich einfach ganz toll und das passt vor allem zu dieser zu diesem Blau von der PlayStation-Packung finde ich. Sieht das richtig geil aus?
1: Ja, es ist schon okay. Also ich meine, Auto bei, bei Rennspielen sind die Cover meistens ziemlich langweilig, das ist richtig. Also bei normalen Rennspielen. Wobei da muss ich sagen, die GTA-Cover, wo nur das Logo drauf ist, die sind schon wieder so langweilig, dass es aber wieder okay ist. Weil das, das ist dann halt Style. Langweilig und, und schlicht, aber besser wie irgendein beliebiges Auto, das halt vorne drauf sitzt. Wobei, ich glaube, was Forza 6 oder 5 mit dem Blauen, das ging auch noch. Aber die Horizon Cover zum Beispiel, so toll die Spiele sind, die, die Cover sind einfach nur langweilig. Äh, Need for Speed hat ein paar furchtbare gehabt, mit diesen Großaufnahme von der Felge und so Scheiß. Meine Güte. Aber, äh, aber ich glaube, Most Wanted hat ein relativ cooles stilistisches gehabt. Aber da war Spiel leider nicht mehr so toll. Naja.
0: Äh, aber Watch Dogs 2, finde ich, hat ein interessantes Cover. Ich weiß nicht, ob das Finale ist, aber es ist einfach nur so ein Typ von hinten irgendwo rum.
1: Also Watch Dogs gab es, das Abo-Cover der neuen Edge ist sehr cool. Das ist nicht ein ASCII-Artwork mehr oder weniger. Oh. Ich finde das sehr, sehr cool. Habe ich das eigentlich schon? Ich glaube schon, ja. Hm. Ich muss das okay. mal nachgucken, ob mein
0: Abo schon da ist. Hoch, ähm, ja Das Mad Max-Cover ist ganz cool. Und das Project Cast-Cover hm. macht mich irgendwie voll an, wegen diesen farbigen Balken.
1: Ich überlege gerade, was mich covermäßig
0: hm. schwierig
1: naja, also.
0: Horizon hat ein schön buntes Cover. Gefällt mir.
1: Also ich muss halt auch, ich kaufe halt Spiele nach dem Cover logischerweise,
0: <lacht> sonst, sonst wäre es auch gefährlich. Aber ich aber ein Cover kann schon was ausmachen. Ich finde, Far Cry 4 hat ein echt cooles Cover mit dem ja. pinken, dem pinken Typen drauf. Das hat sich, das ist, das, da erinnert man sich dran. Das ist schon wahr. Mir wäre es wichtig, dass die Spine gut
1: aussieht. Das ist ja leider bei Nintendo zum Beispiel auch ganz bitter, wenn man immer diese kleine, vor allem hat man die Riesenspine, dann macht man den Namen des Spiels möglichst klein drauf mit einer Schriftgröße, die mehr oder mehr ein Drittel der Höhe der, der, des Rückens hat, das, ach, damit man es auch bloß möglichst nah hingehen muss. Ich finde es blöd. Und bei Sony, die ja immer gerne ihre Standardschrift nehmen und die, die Fremdhersteller als Third-Party dann ihre Logos, was ich viel viel besser finden normaler ist aber na gut ähm, warum hat das Cover von Castlevania Symphony jetzt nicht in die Top bei uh, unserer schönsten Cover im Magazin ge geschafft weiß ich nicht ich habe es nicht ausgesucht ich muss aber auch sagen ich finde das ziemlich langweilig das ist äh, Mai weißhaariger Alucard, der bisher sehr androgyn feminin aussieht und gezeichnet ist ne naja, Mai also ich finde das finde ich jetzt auch nicht sehr spannend es hat vielleicht noch mehr Flair wie die wie die gerenderten Figuren, was übrigens auch, ich habe mal vor langer Zeit Coverartikel gemacht mit den Unterschieden zwischen den Ländern, da wo dann auch gesehen hast, äh, was weiß ich zum Beispiel, Eiko ist ein schönes Beispiel, da ist in Europa doch glaube ich, so ein, so ein wie ein gezeichnetes M Bild, so, wenn ich jetzt sagt Picasso ist Quatsch, aber halt eben stilistisch und die Amis haben einfach ein 0 15 Render Ico drauf gehabt mit seinem Hornhelm. Äh, oder halt Final Fantasy, wo bei uns, glaube ich, auch tendenziell nur das Logo drauf ist, die ja immer sehr schön designt sind, also bei den Nummerierten zumindest, und die Amis, die müssen da komplett gerendertes Motiv haben scheinbar, weil es sonst nicht geht, also da gibt es schon Unterschiede, klar.
0: Was hat das so für hässliche Cover gibt, wenn man da mal so drauf achtet,
1: ey. Also, eins der hässlichsten, ich habe, die hässlichen habe ich, glaube ich, mal ausgesucht, das Brute Force auf der alten Xbox, wo so braune Wand mit Schattenwurf der vier Hauptfiguren, das, wo man sich auch denkt, Leute, was ist das? Das sieht aus wie Scheiße. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, gibt schon ganz schlimme Cover, das ist schon richtig. Und
0: das nicht nur bei den billigen Spielen, sondern auch bei Prominenten. Ja, der also Trials Fusion Cover finde ich ganz cool, das ist, schön, das ist schön bunt. Aber auch hier, ich mein, auch dieses, dieses, das Honor Definitive Edition Cover, das ist so nichts sagen, das ist einfach so eine Maske drauf. Ah, weiß das kann nicht. aber
1: cool sein, das weiß ich gar nicht, aber das, das, das Artwork von Dishonored 2, mit, wo zur Hälfte Kurve und zur Hälfte die Frau ist, das sieht ganz cool aus. Das ist sim, simpel, da, aber Das habe
0: ich nicht vor Augen.
1: Ähm, und die Maske, naja, gut, aber bei Dishonored stört mich der deutsche Untertitel, der ist völlig unnötig und doof. Und ich verstehe nicht wieso, aber mein Gott. Heißt doch nicht irgendwie die Maske des Irgendwas? Ja, ja, schon, aber den, den Untertitel gibt's nur in Deutschland. Ich, also entweder mussten sie aus rechtlichen Gründen dann okay, dann wäre es ein Argument, aber auch nur das. Weil sonst, weil Teil 2 hat auch wieder einen Untertitel, nur bei uns wieder. Und ich finde das so, bleh, ich will den nicht. Ich finde das dumm. Das, ist, weil als ob jemand gut mit dem nur englischen Wort kann er nichts anfangen. Aber das Vermächtnis der Maske, das ist also super. Das ja? Thief
0: Cover ist cool. Da oh, ist halt oh, oh. so ein, also so vom, da ist halt dieser Dieb drauf und der greift so nach dem. Thief-Schriftzug, als würde der das klauen wollen. Das finde ich ziemlich cool. Naja, also ich habe ein spezifisches Lieblingscover, wo mir jetzt sofort einfiele. Sehr schwer. Pure Chess.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ich würde mal sagen, was ich, äh, also kann ich jetzt echt nichts sagen, die alten Epics-Cover von Summer und Winter Games auf dem C64, die hatten so coole Neon-Figuren drauf, die waren schick. Oder auch The Sentinel mit diesem großen Auge, das war auch cool, aber würde ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt meine Lieblingscover sehen würde, also da habe ich viele mehr spontan keins ein.
0: Ich finde auch, der Destiny-Cover ist vergleichsweise gut, wenn man sich die anderen so anguckt, die es so gibt. Ja, mit dem
1: Planeten halt, ne?
0: Ja, das ist ja so ein, so ein Typ von den, den Rücken sieht man da. Okay, ich habe es schon lange in der Hand gehabt. Indian Isolation hat auch nicht so ein schlechtes Cover.
1: Wie's ah, das ein Mad geht. Max
0: Cover macht schon was her. Ja, das war nicht so meins. Aber
1: gut, also für einen Soundtrack für das kommende neue Sonic Spiel wünscht du die Band Crush 4 weil Open the Heart aus Sonic Adventure Rock die Hütte. Das stimmt. Ich, also das einzige Sonic Spiel, wo mir jetzt Soundtrack-mäßig irgendwie was sagen, hätte, wäre Sonic Rush, weil es der Fuzzy war, der auch die Jetson Radio Soundtracks mitgemacht hat. Und das war cool. Was? Was ist Sonic Rush nicht? Ist das das, das DS Spiel? Yep. Nee, ja das Spiel, interessiert mich null, aber die Musik war die so. Musik, die war so schlimm, dass ich die ausgemacht habe. Die weil ich war hippleg, die, die war so wie total Jet
0: schrecklich. Jet Radio Style, Jetset Radio hat einen das super Soundtrack. Das war irgendwie so, so ein Sound, ein, ein Wort, was da die ganze Zeit wiederholt wurde, das war total mega schlimm. Ja, ich sage nur Jetset Radio,
1: super Soundtrack. Aus Jetset Radio Future auch ganz cooler eigener Soundtrack und nicht so,
0: ja, yeah, der ist halt eigenständig. Aber gut, Trackmania Turbo hat auch ein cooles Cover. Ubisoft hat generell äh, gute Cover. Offenbar. Hulk ja, Mania ist halt ein normales Cover. Ja, wenn wir das den Vergleich mit den restlichen... Was ist denn das hier? WWE 2 k 15 Hulk Mania Edition mit Hulk Hogan drauf. Oh,
1: oh das 2, 2K17 mit Brock Lesnar hat mal einen ganz coolen Style, das muss ich zugeben. Die Brock-Edition.
0: <lacht>
1: ja, Brock Lesnar. Genau. Ähm, um, Gut, also gehen wir hier noch mal weiter. Noch. Mücke fragt, haben wir Prison Architect gespielt? Gibt es eine Chance auf einen kurzen Podcast dazu? Ich kann sagen, ich habe Prison Architect ein bisschen gespielt, aber nicht genug für einen Podcast. Ich weiß, der Test hat Thomas Nickel gerade gemacht und ich kann sagen, er findet es ungefähr so gut. Den greife ich jetzt einfach vor, wie die meisten anderen Menschen auch. Also, sehr cooles Ding. Kostet halt 25 Euro. Das muss man zugestehen, aber es ist cool. Also, ich sage mal so, wenn man nur die Story in Anführungszeichen spielen will, dann ist es vielleicht ein bisschen wenig. Wenn man aber kreativ sein will, ist auch cool.
0: Sieben ich habe das nicht gespielt. Ja, eben. Was ist denn das hier für ein Spiel? Beyond
1: Flesh and Blood? Oh, das ist ein ganz furchtbares Spiel. wo das man sieht auch
0: furchtbar aus. Ja, das Cover weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ja, das Cover ist ganz okay, aber, aber die,
1: die, die Screenshots. Ja, uh -huh. der Herr Schmid hat das angeschaut. Der war hinten nach ein bisschen verstört, ich
0: weiß. Oh, da ist Prison Architect. Ja. vom Sterne. Das yes. war ein süßes
1: Cover. Ja, das schaut ein bisschen aus wie Zero Punctuation vom Look her.
0: Ja, das stimmt.
1: Süß. ist Aber das Spiel ist gar nicht so süß. Das ist schon ziemlich fies eigentlich. Weil man macht halt ein Gefängnis. Und die erste Mission ist, dass man einen elektrischen Stuhl aufbauen muss. Alter. Und da dann halt jemand hinrichtet. Oh. Der seine Frau und ihren Liebhaber umgebracht hat in einem Anfall von Eifersucht. Das klingt äh, ernst. Ja, aber das Spiel ist gut. Okay, also, das mal mal, Keksdose haben wir hier, der hier irgendwie einen sich äh, über Doom auslässt und, äh, und nicht so ganz begriffen hat, dass Kick auf Scheiße ist, ohne dass es mit dem System zu tun hat, auf dem es läuft, aber macht ja nichts. Mhm. Äh, gut, äh, zum Tod von Bud Spencer. Was sind eure Lieblingsfilme von Spencer und Hill und guckt ihr diese alten Klamotten überhaupt noch? Äh... Ich nehme an, dass ich in meiner Jugend die meisten gesehen oder alle gar gesehen haben, wäre wahrscheinlich nicht nur einmal, aber spezifische Lieblinge habe ich, könnte ich jetzt keine nennen und ich habe auf jeden Fall keine Blu-ray und keine DVD. Ich würde aber auch wahrscheinlich nicht gezielt wegschalten, wenn ich jetzt im Fernsehen drüber flitsche, aber ich bin, wenn ich sage zu alt dafür, ist der falsche Ausdruck, aber ich habe es halt so oft gesehen, dass ich es nicht mehr vermisse, wenn ich es nicht sofort immer wieder sehe.
0: Ich habe gar nichts von dem auf Blu-ray oder DVD. und Der einzige Film, an den ich mich spontan erinnere, ist Banana Joe. Und äh, ich habe die als Kind aber äh, recht viel geguckt. Haben wir hier ein Echo gerade, oder? Kommen wir so bekannt vor. Hast du das <lacht> etwa auch gesagt? Sinngemäß, ja. Okay. Hast du mir nicht zugehört? Ich habe gerade meinem Kumpel geschrieben, der, der soll sich dieses Hawken laden, damit wir das mal anspielen können. Ah, okay. Kostet ja auch nichts. Richtig. Ja. Okay, was halten wir
1: davon, dass in den letzten Jahren Spiele visuell immer mehr wie Filme aussehen? Also er meint speziell so virtuelle Kamera und Effekte, die dem Spieler vorgaukeln sollen, durch eine Kamera oder zumindest eine Glasscheibe zu sehen, so wie Lensflares und Dreck und Wasser auf der Mattscheibe, wo halt eigentlich keine Matscheibe ist. Äh, er findet es selber ein bisschen doof bei Third-Person-Spielen vor allem, weil es dann eben ein bisschen so Atmosphärebrecher ist. Ich kann sagen, so generell stört es mich nicht, wenn es gut aussieht, ist es ein Plus, wenn es mich nicht wobei natürlich, wenn es zu viel ist und mich rausreißt, so zu offensichtlich ist es natürlich nicht so
0: prickelnd. Ja, ich äh, schließe mich da an. Äh, ich habe da kurz drüber nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe. Ähm, ich äh, find, also mir ist es noch nie negativ aufgefallen, glaube ich. Ähm, auch so bei so Spielen wie Tomb Raider oder so, wo man das ja eigentlich eher nicht möchte, so Kameraeffekte. Aber in der Regel stört es mich nicht. Ähm, also bei Third-Person-Spielen hat mich das noch nie gestört. <lacht> Filmen. Und auch da so Kamera-Wackeln und so in quatsch drin sind, finde ich auch nicht schlimm. Also mich hat das alles noch nie gestört. Äh, wo es mich eher stört, ist, ist bei Ego-Shootern. Wenn äh, da nicht, das hat aber nichts so wirklich mit Kamera wirklich zu tun, sondern vor allem dieses HDR, wo du dann immer, wenn du in, vom Dunkeln ins Helle gehst, dann das Bild ewig lang mega hell ist und umgekehrt dann mega dunkel und wenn man das nicht richtig macht, dann finde ich das super nervig, wie bei Far Cry 2 zum Beispiel, obwohl ich das Spiel an sich toll fand, aber das fand ich super nervig oder auch äh, bei Battlefield 3 am Anfang zum Beispiel, wo die Sonne die ganze Zeit so mega geblendet hat, so ah, niemand, niemand, kein Soldat würde so rumlaufen, dann die Augen so aufreißen, dann hat die Sonne so blendet, sondern man kneift die Augen noch dann zusammen und dann blendet das auch nicht mehr so. Äh, das finde ich super nervig, sowas. Halt, aber das hat ja nichts mit der Kamera zu tun. Und wenn mich eher was stört, dann eher ein Ego-Shooter. Ein Third-Person-Spielen hat mich sowas noch nie gestört.
1: Wobei natürlich schon war, bin ich jetzt die Lara oder Nathan Drake oder nur ein Kameramann? Wenn man es, wenn man es so genau analysiert, ist man natürlich nur ein Kameramann, sonst wird man ja die Figuren nicht sehen, die man spielt. Logisch. Ich meine, äh, es ist ja keine nato erfahrung wo man über sich selbst schwebt, so quasi noch nachverfolgt. Äh, ähm. Also ich kann jetzt auch nicht konkret sagen, mich stört es immer oder nie, aber es hängt halt davon ab. Bei, bei Autorennen könnte ich jetzt auch sagen, da stört es mich ein bisschen, wenn der, die Regeneffekte einfach nicht zu, zum, zur Bewegung passen. Aber ich meine, nicht jedes Spiel kann Drive-Club
0: sein und der Regen sich quasi korrekt auf der Scheibe verhalten. Naja, aber... aber bitte? Was? Ich wollte sagen, aber man ist ja eben auch nicht Lara oder Nathan Drake, sondern man steuert die ja nur. Also ja. die haben ja auch einen eigenen Charakter. Ich, würd, ich finde, wenn ich an Schadenspiel, denke ich nicht, dass ich Nathan Drake bin. Deswegen stört mich das auch nicht, wenn er ne, so Kameraeffekte hat.
1: Das ist ja auch immer das, das, das da könnten wir jetzt wieder zum, zum Link kommen. Ich, ich, genau. die, ich bin der Charakter, deswegen kann der nicht reden. Das sind auch so Geschichten. Also,
0: mein, also ein generelles Urteil schwierig es ist vielleicht auch einfach eine Sache der Wahrnehmung, wie man selbst wahrnimmt. Also ich, wenn, selbst wenn also wenn ich einen Ego-Shooter spiele, dann fühle ich mich auch nicht als Gordon Freeman, auch wenn er nicht redet. Also ich äh, sehe den schon als eigenständigen Charakter an. Ja,
1: also ich finde, ja, es ist wie immer mal, kann gut funktionieren, muss aber nicht. Außerdem erlobt nochmal für die vielen Zwischenpodcasts ja, äh, danke und war schön. <lacht> Schau mal halt mal, wie es so hinhaut. Ähm, ja, das waren die Fragen. Und dann gehen das wir Das waren schon die Fragen. Das Ja, schon ist gut. Es waren jetzt auch wieder 45, 50 Minuten, irgendwas mit dem Dreh rum. Ja, das stimmt wohl. Aber wahrscheinlich wird es trotzdem ein bisschen kürzer, weil wir keine News großartig vorbereitet haben. Aber jetzt einfach mal drüber gehen, was uns hier so spontan die Woche aufgefallen ist. Dann gehe ich mal so ein bisschen an. Äh, das Resident Evil 7 Demo wurde über zwei Millionen Mal runtergeladen. Das ist viel. Aber ja, so das überraschend nicht. auch nicht. okay <lacht> ähm, Xbox One kriegt Hintergrundmusik ab 2. August. Da werden sich einige Leute freuen.
0: Ich frage mich immer noch, wieso das so wichtig ist, aber egal. Was Wie, wieso das so wichtig ist? Weil wenn man beim Rocket League-Spielen ab und zu Musik hören möchte oder bei irgendeinem anderen Multiplayer-Spiel.
1: Ja, dann mach halt dein Radio an. Ja, aber das ist doch nicht steckt, das Gleiche. Oder, oder stöpselt dir dein, dein <lacht> iPod oder irgendwas.
0: Ja, aber nee, Herr Steppberger, dann kommt die 360 doch auch schon. Dann kann dann ja wohl die One auch können. Und die PS4 kann das auch. Ja, ich,
1: ich hab's halt nie benutzt, kann ich einfach so sagen. Oder ganz selten. Ähm, was, es gab ein Gerücht, ich habe es nicht mehr nachverfolgt, ob da wirklich was dran ist, dass es theoretisch sein kann, dass es nur über OneDrive funktioniert, wo ich dann auch mal wieder einen Kopf lang müsste. <lacht> <lacht>
0: das wäre geil. Also überraschend hätte es mich, glaube ich, auch nicht wirklich. Nee, äh, mich auch nicht. Da zwingt man halt seine Scheiße überall rein und hofft dann, dass das irgendwie angenommen wird. Aber ob das jetzt das Beste für den Kunden ist? Hm. Ich meine, ich finde Musik in die Cloud zu legen an sich sehr reizvoll, aber
1: der Aufwand nutzen lohnt sich für mich. Ja, nee,
0: als Feature finde ich das cool, aber nicht, wenn er gezwungen ist und wenn das nur so geht.
1: Ja, das ist dann lästig, weil ich habe auch mal überlegt, meine Musiksammlung bei Google hochzuschieben, aber das, äh, und dann, dann ist sie drin und dann müsstest du sie nochmal organisieren, weil ja doch, und dann wird sie irgendwie konvertiert und dann ist das falsche Cover und äh, Nerv und gerade und wenn du am Ende von, von mir aus AACs hochschiebst, dann werden die zu MP3s und, ich doof. Naja, äh, ist, wie es ist. Äh, was habe ich hier noch Schönes? Red Dead Redemption ist jetzt auf der Xbox One also, spielbar. Richtig. Und hat auch anscheinend technische Vorte performt besser, habe ich heute gelesen. Aha. Also kommt näher an die 30 Frames stabil hin wie vorher, was ich jetzt faszinierend finde und eher selten passiert bei abwärtskompatiblen Spielen. aber Vielleicht sollte ich es dann doch mal einlegen und ausprobieren. Aber ich... Wieder krass. Ich habe es zweimal durchgespielt. Damals und so toll ich es auch finde, ich weiß nicht, ob ich nochmal den Ehrgeiz hätte, nochmal zu spielen, vor allem wenn ich ungefähr gefühlt hunderte Spiele habe, die ich noch nie gespielt habe, mal endlich anfangen sollte. Also ich hätte lieber ein neues. Also gut, das alte auch ist, aber es aber ist schön, dass es jetzt geht. Und wenn es so gut funktioniert, dann freut es mich natürlich durchaus auch. So ist es nett. Aber gut, was habe ich denn hier noch Schönes? Äh, Solus Project kommt nächste Woche, ja, hoffentlich mit geupdateter Technik, sonst kriege ich eine Krise beim Spielen. Ähm ja, irgendwie bei Little Big Planet werden Server geschlossen hier und da, das finde ich auch ein bisschen kurios, aber mein Gott, so ist es halt. <lacht> ähm irgendwie finde ich gerade nicht viele News, die mich faszinieren.
0: Hm. Ja, ähm, ja. Ich, ich schaue ja auch gerade. Achso, Nintendo ist nicht
1: auf der Tokyo Game Show als Aussteller, was jetzt dann langsam wird. Fragt mich doch dann, wer, wo wollen sie überhaupt noch was ausstellen oder zeigen, bevor die Kiste rauskommen soll. Vielleicht weil, wird NX ja ihre eigene Messe. Ja, aber ähm, es ist schon kurios, weil auf der, die Gamescom ist ja noch vor der Tokyo Game Show. Da, da braucht man, glaube ich, dann noch viel weniger warten. Äh wenn das Teil im, im März rauskommen soll, also dann dann war es die letzte, ja gut die 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 Dingens Experience vom nee, der, der Videogame. Playstation Game Experience. Ja nee, ja klar der, der Videogame Award vom Kili wäre noch eine Option. Das stimmt, aber das ist ja auch mehr äh, bisschen wäre ein bisschen merkwürdig, wenn sie es da
0: machen. Aber denkbar. Ja, machen Sie das ja einfach wieder per Nintendo Direct. Ja, die sind ja
1: doch leider ziemlich eingeschlafen nach Iwata, äh, ein oder zwei Stück, die es da gab, aber die waren auch gut, aber zu wenig, ich möchte mehr Neuheiten, aber oh gut, sie haben ja auch nichts, <lacht> wobei auf der E3 ja dann doch dieses eine Beyond the Oasis, wie es heißt, so unter der Hand mal kurz bestätigt vorgestellt wird und denke mal, es äh, sieht ja auch interessant aus, aber warum macht man es dann so, so verschämt unter der Hand eben, also muss ich nicht verstehen. Was habe ich hier noch gesehen? Hm. Ja, Axis hat in Amerika... Irgendwie finde ich auch komisch. Ich warte mal darauf, dass mir Axis endlich mal eine Pressemitteilung schickt. Uh, 999 und wird irgendwie portiert. Also das der erste Teil der Zero Escape Trilogie kommt wohl für PC, ich schon und es gibt ja handfeste Gerüchte, dass es eine Vita-Version auch geben wird. Ich hoffe mal schwer, dass es die dann als Retail geben wird, weil dann fände ich es super cool und würde es auf jeden Fall kaufen, mir ins Regal stellen. Und ich, ich würde halt mir sehr wünschen, dass sie dann die Komfort-Features der folgenden zwei Teile mit einbauen, damit man eben äh, schon mal gespielte Handlungsstränge überspulen kann und so. Das ging nicht im Original nicht und das hat mich immer davon abgehalten, alle Handlungsalternativen rauszuspielen. Äh, Zero Time Dilemma ist ja ganz toll, das habt ihr ja im theoretischen Podcast vom Dienstag gehört. Sehr feines Spiel. Und 999 würde ich schon gerne nochmal spielen. Und irgendwie ein paar andere ankündigen. Und ein paar Visual Novels haben sie, glaube ich, angekündigt. Wobei ich da leider nicht weiß, ob die digital oder retail sind. Und wenn die womöglich nur in Amerika digital kommen, ist es natürlich ganz schön blöd für Vita-Besitzer. Ich habe keine Lust, Accounts hin und her zu hüpfen. Und eine zweite Vita
0: kaufen will ich auch nicht. Hm. Hallo. Ja, ich will auch keine zweite wieder kaufen. Ich habe auch nicht mal eine erste. Buh. Gibt so schöne Sachen. Gerade jetzt auch der Big in Japan Sale. Die ganzen schönen Visual Novels. Ja, aber ich habe ja nicht mehr Zeit, alles auf PS4 und 3.1 3, zu spielen. Und auf 3.60 auch nicht. Und auf PC. Und auf PS3 habe ich auch noch Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Äh. Tja. Äh, also, was war noch cooles? Äh. Eigentlich nicht, so, so.
1: Hab nichts,
0: oder? Ich habe hier nichts. Es ist nichts los hier. Nix los. Äh, auch
1: hier wieder, was mich jetzt auch wundert, hier ein Hin und Her, äh, Play, and, Xbox, Play Anywhere. Äh, da legen sich gerade Leute furchtbar auf, dass es scheinbar nur die Microsoft eigenen Titel sind. Äh, ich meine, also mein Empfinden war immer, es war doch klar, dass es nur die Xbox eigenen Titel sind. Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Dass es, hat, also, hab, hat wirklich jemand geglaubt, wenn er jetzt X äh, FIFA 17 auf der Xbox One kauft, dass er die PC-Version auch kriegt, um das als Beispiel zu nehmen? Für mich war immer, glaube ich, sagen, alle Spiele, die kommen, dann
0: sind es ihre eigenen Spiele. Da, ja, das war auch für mich der so schien das.
1: Wobei natürlich allerdings hier auch diverse Download-Indie-Spiele so wie We Happy Few und so gelistet werden oder Cuphead, die werden ja nicht alle von Microsoft gepublished. Also, ja, vielleicht kann man da freiwillig... Äh, ne? Ich denke mal, ich meine, so wie Crossbuy auf einer genau. PS4 in Vita auch nicht jedes Spiel ist Crossbuy. Eigentlich sind es immer nur die Indie-Spiele, die Retail-Teile, so sei es jetzt die ganzen Atelier-Spiele oder, weiß der du, Henke, es sind ja meistens ja spiel die sind so gut wie nie Crossbuy. Die haben zwar Cross-Safe, aber Crossbuyer sind sie meistens nicht. Das ist auch eine
0: völlig bescheuerte Annahme. Wieso sollte denn äh, de de da hat Microsoft doch nicht zu entscheiden. Das ja, aber Microsoft macht es ja mit seinen eigenen Spielen, was ja, ich ja, hoffe, aber so man das doch nachvollziehen was ich kann. Ja, wie ja, ja, naja. Ähm, ob man das nachvollziehen kann oder nicht, ist ja noch eine andere Sache, aber Microsoft ist ja in dem Sinne auch nur ein Publisher und die haben ja nicht zu entscheiden, ob weiß nicht, Activision ihr Call of Duty jetzt dann auch gleichzeitig nochmal als PC-Version verschenkt oder, oder Ubisoft ihr Assassin's Creed. Ja, ich weiß
1: es gibt. nicht, ob das mit Windows 10, Store und so bla, so wie bei Apple auch, aber gut, weiß kein Mensch. Ah äh, oh ja, FIFA 17 hat eine Wahl zum Coverstar und das sind vier langweilige Fußballer und mei. Äh, Schauen wir halt mal, interessiert uns, glaube ich, beide kombiniert ganz viel.
0: Du guckst doch Fußball.
1: Ja, aber was will ich mit dem Reus auf dem Cover? Der ist eh nur die ganze Zeit verletzt.
0: <lacht>
1: Den da kann man nicht spielen. Nach ist es mir auch völlig in Nase. Und äh, Eden Hazard, mein Gott, das ist ein Belgier. Und der Vierte spielt irgendwo in England. Der ja, Mai mir doch egal. Pack doch einfach wieder Ronaldo von drauf und gut ist. Äh, oder waren das immer die anderen? ne nee, wo war Messi immer, war Messi immer auf Messi Evo war auf,
0: auf FIFA? Nee, also Messi war, glaube ich, letztes Jahr auf FIFA 16.
1: Ja, dann war er immer schon auf FIFA drauf. Aber okay, dann hat, hat Pro Evo, hat dann Ronaldo? Keine Ahnung, weiß ich jetzt. Ist ja auch egal, ich spiele beide nicht. Ich möchte, äh, ich wollte ein gutes Fußball, habe es nicht bekommen mit Kickoff off ja, Pech. <lacht> dann spiele ich halt weiter Active Soccer 2. Du
0: wolltest doch den, den, den Entwickler nur einen Code aus dem Sack leiern. Ja, genau. <lacht> äh,
1: was haben wir hier noch, was ich jetzt interessant finde? Äh, Deep silver richtig. Äh, Deep silver übernimmt den Europa-Vertrieb für, für, Vertrieb für Atlus und Sega, was jetzt natürlich wichtig ist für Leute, die japanische exotisch angehauchte Spiele mögen. Weil nämlich ja doch, eigentlich kamen die meisten oder alle Sachen von Atlus bis dato über NES America. Dann haben sich hat aber Atlus keinen Bock mehr auf NES America gehabt, wegen, muss ich nicht verstehen. Und dann ging es so, ja, was jetzt nu? Weil eigentlich, wer es nicht weiß, Sega und Atlus sind im Westen mehr oder weniger ein und dasselbe, also zumindest in Amerika. Sega, Amerika und Atlus sind, haben sogar den gleichen PR-Mann, lustigerweise. Schickt zwar unterschiedliche Mails, sind aber ist der gleiche Typ. Äh, die können eigentlich zusammen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei uns theoretisch auch so wäre. Aber dann wird natürlich der der normale Mensch denken, ja, wenn das doch ihr doch zusammengehört, wieso vertreibt dann nicht Sega die Spiele in Europa? Ja, das ist so eine Sache. Sega vertreibt ja nicht mal seine eigenen Spiele alle in Europa, so gefühlt. Bei Yakuza Zero gab es ja ein ewiges Hin und Her. Und jetzt bei Hatsune Miku, das PS4-Spiel, weiß auch kein Mensch, was Sache ist. Die 3D-Classics auf 3DS weiß auch immer noch keiner, wann sie kommen. Also es ist schon ein Riesengeficke von Sega, was echt nervt. Aber jetzt ist es so... Der Gag ist ja, und Sega wird in Deutschland und überwiegend in Europa, kann, England bin ich mir jetzt sicher, von, eh schon von Deep Silver vertrieben. Jetzt ist es halt off formell offiziell. Deep Silver macht, äh, ich möchte jetzt nicht lügen, weil ich die Festmengen nicht auswendig kann, das heißt, die meisten zukünftigen Titel, ich glaube, von Atlus alle und von Sega die meisten. Also es ist nicht 100% klar, ob es jetzt was jetzt faktisch wirklich alles künftig definitiv sein wird. Sicher ist aber, Persona 5 kommt. Das ist schon mal ganz wichtig und auch toll. Shin Megami Tensei 4 Apocalypse für 3DS kommt. Das gibt es in Amerika. Ah, der Termin war, war im Juli, August. Das kommt bei uns schon auch, nur später halt. Und Seventh Dragon 3 Code VFD, toller Name. 3DS-Rundspiel gibt es in Amerika ab kommender Woche. Kommt zu uns auch, aber hat noch keinen fixen Termin, aber jedenfalls die kommen alle drei auf jeden Fall und sie kommen auch wichtig digital und verpackt was immer wichtig ist, verpackt ist immer wichtig weil toll also schöne Sache, freue ich mich drüber, auch wenn ich Shin Megami wahrscheinlich mit der Kneifzange nicht anfasse und Seven Dragon auch relativ egal ist, aber Persona 5 finde ich gut, dass ich es nicht mehr importieren muss, sondern einfach so nehmen kann, gelacht habe ich herzlich über Leute, die sich einbilden, das könnte bedeuten das wird lokalisiert alles <lacht> ja, never Never ever, das bleibt Englisch und dann sind wir froh, dass wir es überhaupt auf Englisch kriegen. Also ganz ehrlich. Ja. Gut. Äh, was habe ich hier noch? Also Deep Dead Island 2 ist angeblich weiter in Entwicklung. Mhm. Ja. Das glaube ich erst, wenn
0: ich es mal wirklich wieder sehe. Hallo. Ja, das glaube ich auch erst, wenn du das mal wirklich siehst. <lacht> Du kannst auch mal was sagen. Ja, ja hier ist doch nichts los. Äh, die Playstation Vita Twitch App ist jetzt verfügbar. Wer macht denn noch Apps für die Vita? Gibt's das Ding noch? Die Vita ist super, da kommen viele coole Spiele. Vor die allem, Vita ja, ist so in meinem, mein, meiner Wahrnehmung nach, seit zwei Jahren tot. Ich weiß, ja, da
1: kommen die ganzen coolen japanischen Spiele. Und Visual Novels möchte ich lieber auf einer Vita spielen als auf einer... Ja, das kann
0: ich verstehen. Aber ich dachte, hier, die Vita wäre so, wär so tot. Ich dachte, die kauft keiner.
1: Fällt halt deswegen so einigermaßen teuer, ja. Äh, was haben wir hier noch? Red Dead Redemption verkauft sich plötzlich wieder sehr gut auf der 360. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum.
0: Die hat aber mehr abgesetzt als die Wii U.
1: <lacht> ja, mal ah oh ja, richtig. Hat ja, kommt ja auch noch gleich. Äh, was haben wir hier noch schönes? Hm, ah, Evolve. Evolve wird free to play. Ach ja. Das ist bitter. Also es ist mal echt bitter, oder? Ich habe irgendwie den offenen Brief der Entwickler. Also auf PC ist es jetzt Free-to-Play, auf Konsole kommt es dann auch demnächst. Und wenn man es gekauft hat, dann ist man ein, kriegt man den Founder-Status mit tollen Goodies oder so ähnlich. Und, äh, und sie sagen auch irgendwie, reden was von ihrem DLC-Debakel, aber hey, das haben sie sich selber eingebrockt. Ähm, es ist nur echt bitter, das Spiel Ich bin
0: ja der Meinung, dass der DLC-Debakel einfach nur behinderte Scheißreaktion von dummen Leuten war, weil. Das war, doch, das war doch der richtige Weg, das so zu machen. Mhm. Die Karten kostenlos und die Charaktere bezahlen. Das ist doch viel besser, als wenn du die Karten bezahlen musst. Das ist doch total dumm. Dann kannst du. Jeder kennt doch das Problem, wenn du ein Addon nicht hast, dann kannst du die Karten nicht spielen und wirst dann vom Server gekickt. Und wenn du die Karten gratis gibt und du nur die optionalen Charaktere, die du nicht brauchst, um das Spiel zu spielen, kaufen musst, aber diese Rechnung macht keiner. Dann sieht man nur, was, 15 Euro für einen Charakter? Natürlich scheiße war natürlich, dass sie gesagt haben, von äh, wenn du vorbestellst, kriegst du, äh, kriegst du den 15-Euro-Charakter dazu. Das war natürlich mega scheiße. Aber ansonsten, das Modell finde ich völlig in Ordnung.
1: Ja, ich find's ein bisschen alles ein bisschen lal, aber ich war, mein, Wolf, ich war, ich war ja immer verwundert. Das war, ein Spiel? Hat das nicht mal Best of Games come Awards? Das Spiel der Messe ja, und
0: so? das, ich finde, das Spiel hat auch ganz andere Probleme. Das hat, das hat einfach das Problem, dass das total geil ist, wenn du das mit Leuten spielst, die, wenn du die, die du alle kennst und die vernünftig im Kopf sind. Aber wenn du das mit Fremden spielst, das, das, das ist das ist absoluter Horror. Und das ist der das, absolute
1: Horror. Das glaube ich sofort. Ich meine, aber ich finde auch, also ich hab's, ich muss zugeben, ich habe selber nie gespielt, weil es nicht meins <lacht> ist. Äh, teambasierter Shooter noch dazu, schon gleich gar nicht. Aber der Gedanke, ein. Also wie kann so ein Spiel Spiel der Messe sein? Du kannst mir doch nicht, weiß man, dass man auf einer ganzen Gamescom nichts findet, was nicht besser war, wie ein Evolve. Was hat denn die Jury da ausgewählt? Evolve nee. ist doch ein randgruppen free hardcore spiel das, Also wirklich. Dann ist doch dann, dann also jedes Fieber ist automatisch eher Spiel
0: der Messe. Es tut mir leid, weil das ja, ist qualitativ auch gut und das interessiert ein paar Leute. Ja, aber es geht ja nicht unbedingt darum, dass jemand interessiert, oder? Also ich finde, der Ansatz von die Wolf ist doch total spannend. Und dat, wenn du da geht es ja darum, für, für die Leute, die das spiel, nee, spiel nicht kennen, da gibt es ein Team von vier Menschen und ein Monster. Und das Monst, spielen alles echte Menschen. Und wenn du das Monster bist, musst du dich halt vor den Jägern verstecken. Und die Jäger müssen dem Namen nach dich jagen. Und dat, das ist mega spannend, wenn du das mit Leuten spielst, die das können. Das ist richtig geil.
1: Ich ja, was, äh, naja, also trotzdem. Ich fand es immer sehr merkwürdig, dass sowas dann Spiel der Messe ich, wird. Weil es, ich, ist, es hat ja auch nicht irgendwie einen künstlerischen Aspekt, wo jetzt das mich rausreden kann, dass es
0: deswegen so geil war. Aber hier jetzt können bitte die, falls hier irgendeiner ist, ich haben gerne die Argumente dagegen hören. Ich verstehe nicht, wieso Entwickler nicht endlich auf den Trichter kommen. Solche Spiele für Public Server. Anzupassen. Warum? 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 Passiert das? Ich kapiert nicht. Iwolf, was mir passiert ist. Du startest bist im Jägerteam. Einer von deinen Leuten rennt einfach in eine komplett andere Richtung und ist weg dann ist das Spiel verloren, dann macht das keinen Spaß, das ist einfach nur Scheißquälerei. Wieso gibt es da kein Feature, den Spassi zu kicken? Zumal es die Option gibt, dass wenn einer rausgeht, dann übernimmt automatisch die KI den. Aber du kannst keine Mitspieler kicken. Vielleicht haben sie das nach zwei Jahren jetzt mal reingepatcht, aber am Anfang ging das nicht. Und, 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 dann du kannst auch nicht irgendwie kommunizieren, ja doch, du kannst uns so einen Blimp schicken, aber warum kann man den nicht kicken? Warum gibt es keine Funktion, dass ein Team automatisch zueinander hingeportet wird, wenn einer in die falsche Richtung läuft? Warum? 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 Und warum kann ich nicht, wenn ich, auch geil, dann denke ich mir, okay, spiele ich halt das Monster, da muss ich mich nicht auf Idioten verlassen. Aber das geht auch nicht. Du kannst nur festlegen, ich würde gerne ein Monster spielen, aber wenn du dann auf den Server kommst, wo das Monster schon belegt ist, musst du trotzdem Jäger spielen. Und er hat dann auch so verfickt lange Ladezeiten. Das ist so einfach nur von vorne bis hinten super nervig, das Spiel. Und das würde alles dafür entschädigen, wenn man dann wenn das dann die Runde geil wäre. Aber dann hast du so Vollidioten im Team und hast alles. Und ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, wieso keiner endlich mal auf die Idee kommt, solche Spiele für Public-Server und Public-Matches vernünftig kompatibel zu machen. Mm! Das so. Ist so viel zum Thema, das Spiel ist so toll. Aber okay. Das Grundspiel ist ja auch toll. Aber ja. das ist so wie, hm. weiß ich nicht, du kannst das beste Spiel der Welt haben. Du kannst, äh, weiß ich nicht, was nehmen wir denn mal? Ähm, weiß ich, Tischtennis, du Double. Und dann dein Partner steht immer mit dem Rücken zu dir und haut sich nur im Schläger gegen den Kopf, so ungefähr wie Wolf spielen. Und, <lacht> und das, das Spiel an sich ist total geil, aber wird Mitspieler machen alles kaputt.
1: Ja. Okay. <lacht> Was wollte ich gerade? Äh, ja, Evolve. Ja. Ich bin übrigens, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis Battleborn dann auch free to ist, weil das geht ja völlig in den Arsch. Und anscheinend die Spielerzahlen sind auch am Ende schon jetzt. Äh, echt bitte. Sogar auf PC. Ja. Yep. Oh. Was habe ich jetzt? Hm, Was will mir hier da diese Nachricht sagen? Äh, das mit Tomb Raider? Ach so. Der Film hat ein oh, 404 Not Found. Interessant. Ach Skype. Ich, ich hasse dich. Hey, Moment, was hat er denn hier? Ladegraf High Accuracy Achso, Cast Play. Das war vom letzten Mal. noch. Oh, der Tomb Raider Film hat einen Termin. Der 16. März 2018 mit der Alicia Vikander, die ganz okay ist. Und irgendwo habe ich gelesen, dafür verschiebt sich irgendein Marvel Film oder was war das?
0: Aber die die sieht überhaupt nicht nach Lara aus, finde ich. Ja, die ist halt nicht so proportioniert. Das nee, auch nee vom Gesicht her, finde ich, die die hat überhaupt
1: nichts von Lara. Ich suche gerade die, die Meldung, was für ein anderer Film sich deswegen verschiebt, angeblich. Ich finde es nicht.
0: Ist egal. Aber wer weiß. Hollywood macht ja immer Magie. <lacht> die, die sehen ja, die sehen, da gibt es ja Schauspieler oder Schauspielerinnen, die sehen in einem Film aus. Und dann googelst du die und dann erkennst ja, du die nicht wieder. Ja.
1: Naja, mal gucken. Also, ich bin nicht sicher, ob ich auf diesen Film gewartet habe. Ich denke eher nicht, aber ja, vielleicht taugt
0: er ja was. Äh, gut, Außerdem, was? Neue, neue News hier. Äh, am 15. Juli erscheint auf der PlayStation 4 A Dronft. A Ja, A Dronft. Wie A Drift? Ja, A Drift erscheint Ach, wo, am wann? 50? 15. Juli in einer Woche. Wo steht denn das? Hm? Auf vgcharts.com bin ich gerade. Hm? Postet vor zwei Stunden. Äh, da bin jetzt ein bisschen verwundert,
1: weil ich eigentlich das kommt doch von Five of 5, die machen doch normalerweise vernünftige Pressemitteilungen
0: ah. da freue ich mich drauf auf das Spiel ja die wow.
1: PC-Versionen haben ja eher mäßige Kritiken bekommen und ohne VR wohl noch mäßiger, aber oh, interessieren tut es mich schon ja. Äh, ja, das, schon das nächste Woche schon Ach, komm hör auf, das kann doch nicht sein
0: gibst du mir einen Code, ich teste dir das <lacht> ja, äh, viel Glück äh, er yeah, hat keinen kein Space-Schwebe-Simulator. Oh, Scheiße. Ich Kirby's, bin
1: völlig unbefallen. Oh Gott, Kirby's Space Program startet nächste Woche. Oh Gott. Ah, Ding, Kirby's Space Program. Kirby Space Program, das ist so eine Weltraumaufbau. Äh, bau dir deinen Weltraumraketen-Simulationsgedönsens. Sehr, sehr cool. Oh, Typewriter kommt auch noch. Oh Gott, hey, ja, wann zeichnet das? Das klingt mir zu sehr nach Rocket oh. Science. Badum, das ist ziemlich... Ja, ziemlich komplex. Da wird der Herr Stuflik sich, der ist schon vorgemerkt dafür. Oh Gott, hey. Das kommt nächste Woche. Oh, oh Gott. Da habe ich, oh, bin mal gespannt, weil ich mehr Review muster dafür bekommen. Angefragt habe ich sie zumindest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Kerbal Space Program. Oh, das sieht auch massiv komplex aus. mio. Aber es soll ganz toll sein.
0: Oh. Okay, oh Gott. Jetzt, dann google ich mal.
1: Oh Gott, äh, aber Adrift finde ich jetzt gerade nix. Hä, hab ich so? Du hab... hast du gesagt, ja, ich weiß, ich gucke gerade, aber wo kommt die Info her? Weil ich weiß, dass die PR mh, launches on PS4, tatsächlich. Da gibt sogar einen Trailer zu. Publisher 505 announced, ernsthaft? Wo haben sie das bitte schön announced? Nicht bei mir. Was äh, zum Henker? Es ist das ein Bild. Ja. Das ist aber kein echtes Bild.
0: Nein, glaube ich.
1: Nee. Ähm, jetzt bin ich hier gerade, ja gut, ob Driften bei uns. Oh, oh Gott, hey. Ach du Verrecke. Nein, da muss ich ja nächste Woche wieder rumeiern, dass ich das alles noch herkriege. Uh, was zum Henker.
0: Das sieht schon ganz gut aus auf den Bildern, wenn man. Ja, mal, okay. Kann ich mir schon vorstellen. Ich bin gerade hier so aus, dem, ah, jetzt
1: aus der Spur gekommen wegen Adrift. Oh Gott. <lacht> ich habe ja Inside immer noch nicht fertig gespielt,
0: aber es mache jetzt am Wochenende. Es muss sein. Ey, 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 wenn du in einem Rennspiel, ne, oder mit einem echten Auto in der Kurve zu schnell fährst, ne, weißt du, was da ganz schnell passiert? Vor allem in Bayern? Adrift.
1: <lacht> <lacht> Aua.
0: <lacht> <lacht> oh, oh Gott. Äh. Achso, Angebot der Woche im PlayStation Store. Doom. Doom, also ohne Zahl. Doom, für <lacht> 45 Euro. Das ist billiger, als wenn man es bei Amazon kauft. Da zahlt man nämlich äh, noch 5 Euro, äh, 18 Euro 18er Versand dazu.
1: Adrift, hier steht es auch tatsächlich, vor 5 Stunden schon. Warum kriege ich ja keine Pressemitteilung zum Henker? <lacht> Publisher, ich fühle mich ja schon wieder... Ich bin jetzt gerade ein bisschen
0: abgelenkt. Mach mal eine coole News. Freunde der Verdammnis, hallo, herzlich willkommen. Wir machen heute eine ganz ausgefallene News und zwar von kreuzfahrtreisen.de. Was gehört für eine Kreuzfahrt in die Reiseapotheke? Das beantworte ich euch. Wenn man eine Kreuzfahrt machen will, sollte man im Vorfeld einige Dinge beachten. Dazu gehört sich eine Reiseapotheke zusammenzustellen. Da sollte man unbedingt Sonnenmilch mit hohem Lichtschutzfaktor einberauen. Außerdem ein Hyrokortison gegen Hautausschlag. Mückenschutz ist auch nicht verkehrt und ich empfinde außerdem Mullbinden als sehr angenehm und Pflaster natürlich zur Wundversorgung. Dazu passen Desinfektionsmittel und vielleicht eine Gelsubstanz gegen Prellungen und Stauchungen. Aber das war noch längst nicht alles, denn man braucht außerdem Medikamente bei Fieber und Schmerzen, Halsschmerztabletten, Ohren- und Nasentropfen, Schmerzmittel und Hustensaft. Unentbehrlich sind manchmal auch Verhütungsmittel, Augentropfen, Salbe gegen Herpes, Ohrenstöpsel, Beipackzettel aller Medikamente, was? Unentbehrlich sind manchmal auch Beipackzettel aller Medikamente und ein Fieberthermometer. Diese News wurde euch präsentiert von kreuzfahrtreisen.de. Ich ihr wollt wissen, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe eingegeben, Moment, ich muss es mal kurz nochmal testen. Ja. Ich habe eingegeben schlagernews.de und dann komme ich auf kreuzfahrtreisen.de. Was war da denn los? Ja, Doom. Kostet nur 45 Euro. Kann man machen. Kann ich empfehlen. Äh, machen wir noch mal weiter News, ne? Playstation Store. Digitale Rabatte. Oh, oh, Uncharted gibt es auch billiger, glaube ich. Gucke ich mir direkt mal an. Ja, Uncharted. A Thief's End. 40 Euro aktuell. Äh, ja, Hawken ist rausgekommen, das ist so ein Free-to-Play-Mac-Spiel und äh, Fury ist gerade bei Playstation Plus und der Ulrich ist jetzt wieder da hoffentlich. Haben wir in der letzten Woche über Fury schon geredet? Ja, aber ich muss doch irgendwie die äh, News rüberbringen, die äh, ja ich, so. bin, ich bin
1: jetzt nur gerade schockiert, dass ich mich nächste Woche schon wieder um 1000 Download-Spiele kümmern muss, wo ich jetzt eigentlich der Hoffnung war, dass es mal ein paar weniger werden, weil mir einfach zu viele gute Spiele kommen und ich immer jedem hinten nachrennen muss. Aha. Also, alleine, also nächste Woche haben wir Kerbel Space Pro, Oh, Adrift
0: und... Ach ja, das wollte ich ja noch googeln Kerbels... Kerbel, Kerbal. Mit K. So, Kerbal. Das ist dann hässlich, die, die Cover. Das ist halt alles hässlich. I. Ja, die schauen irgendwie aus wie ein
1: bisschen, bisschen haarlose rabbits so ungefähr.
0: Wie Minions, hässliche Minions. Je. Yeah. Aber da kann man riesige Raketen bauen. Mhm. Interessant.
1: Also, was ich jetzt sehr spannend finde, ist, dass jetzt also bei 505, die tweeten lieber über absu was, wie über Adrift. Oh, okay, da steht, it's coming to... Oh Gott, ich hasse euch. Uh, oh Gott, ich, dann muss ich ja die arme Julia wieder quälen. Naja, mal gucken. Uh, okay. Oh, oh Gott. Ah ja, uh, News wollte ich noch ein paar. Uh, Epic Games, Obermods Tim Sweeney freut sich über die PS4 Neo und Project Scorpio, weil dadurch wird ja die, die Zyklen verkürzt, man bleibt öfters aktuell und alles ist toll. Ja, Ja geil, da freue ich mich. Ich sehe das ja ähnlich. Ja. Und Resident Evil 4 erscheint am 30. August für PS4 und Xbox One. Oh. Und erstmals oh. und erstmals bei uns hier im, in Deutschland auch wirklich uncut und komplett. Also mit allen Inhalten, weil bis dato haben ja die, ich glaube, der Söldner-Modus hat gefehlt und mhm. die Ada-Wong-Geschichte auch
0: hier und da. Ja, und da gab's, ich, gab es zwei Ada-Geschichten. Äh, äh, Separate Ways war, glaube ich, immer drin und dann gab es auch noch Assignment Ada und ich glaube, das fehlte.
1: Ja, wobei ich jetzt auch nicht sicher bin, ob es auf der PS3 und auf der 360 auch tatsächlich gefehlt hat. Aber also hier gibt es Leute, dass, die meinen, das ist das schlechteste Hauptresi bisher. Äh, Geschmacksfürchte, seltsame Menschen. Was? Ja.
0: Was? Resident Evil 4 ist total mega gut. Das habe ich letztens wieder durchgespielt. Die, die, Leute. Psch, psch, psch.
1: <lacht> yep. genau. Äh, was habe ich hier noch? Ja, aha. Ah ja, no Man's Gold hat jetzt, äh, no Man's Sky hat jetzt Goldstatus. No Gold. Hat jetzt Goldstatus erreicht. Yay! Gold. Also es kommt pünktlich raus, auf jeden Fall heißt es, pünktlich zum verschobenen Termin, also im August. Und dann gucken wir mal, wie oft es gepatcht wird. Ähm, das dazu. Pigment 4 ist auch weiter in der Entwicklung. Okay. Bei äh, Curie Drive, Pikuni kommt nach Europa. Das ist ganz furchtbar wichtig. Das ist nämlich sowas wie Sendra Kagura, bloß anders. Also. Ähm, Kämpferinnen, die sich kloppen und dabei wackeln wie die Weltmeister. Jawohl. Für die Vita übrigens nur, also ganz toll, was habe ich hier? Pleasure-Powered Weaponized Women steht hier in der Pressemitteilung, sind das nämlich. Weil, äh, der Sachen... Ich habe es gesehen, Herr Kuckmann, Herr klärt das doch mal kurz im Hintergrund. Ich muss hier noch ein paar News runterleiern. Ähm, also, wo haben wir? Valkyrie-Dingsbums. La, 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 la. Das Pleasure-Based Weaponry Indestructible Clothing. Und äh, das sind nämlich Mädels, die infiziert wurden mit dem arm virus Und Dadurch bekommen sie, werden sie äh, bla, bla bla bla. Also sie, haben, sie werden zu, zu mächtigen Waffen, wenn sie sexuell erregt werden. Oder halt anderweitig. Und ganz toll. Ja. Und äh, grinden für bessere Waffen wird da doch nie mehr langweilig. Haha. schie. Da freuen wir uns. Also mal gucken. Also mal, das kommt tatsächlich auch bei uns jetzt hier noch dieses Jahr und auch äh, Retail auch schön. Ich kriege hier gerade eine E-Mail, äh, dass Sheeran the Wanderer eine Special Edition in Amerika kriegt. Da kann ich mal was von kaufen. Die wird dann eben nach Europa geliefert. Okay, was hatte ich hier noch? Eine machen wir noch oder zwei. Äh, Wii U, Nintendo steht hier, hat ursprünglich gedacht, da verkaufen wir 100 Stück von, äh, 100 Millionen Stück von.
0: Ja, Hä? haben sie so geschafft. Mit ja, mit 100,
1: 100 das stimmt, ja. Äh, die, die 100 ist letzte Woche über den Ladentheke gegangen. Also, da hat man sich schon ein bisschen vertan, so mit 100 Millionen, weil es waren eher so 13 Millionen Stück. ja. <lacht> Immerhin, das, ja, mal schauen. Das war, äh, ja, genau. Und sind wir eigentlich, haben wir jetzt News, weil, wie man, wie man unsch unschwer feststellt, sind wir ein bisschen abgelenkt, aber es macht ja auch gar nichts, weil wir haben noch ganz große Sachen, die erledigt werden müssen. Und deswegen schließen wir jetzt heute ab, würde ich
0: sagen, oder? Ich habe schon abgeschlossen, als ich reingekommen bin. Achso, okay. Dann sage ich jetzt einfach, äh, tschüss. Auf Wiedersehen.